0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldır Ay beraber. Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok iyiyim. Niye iyiyim bilmiyorum ama bugün çok iyiyim. İyi tarafımdan uyandım.
1: İyi yapmışsın.
0: Valla böyle çok mutlu. Şarkılar, türküler söyleye söyleye uyandım. Ee, herhalde böyle olmak gerekiyor bilmiyorum. Birazdan bizlerle Ankara Enstitüsü Direktörü Osman Sert bizlerle beraber olacak. Ayrıca Karar Gazetesi yazarı bizlerle beraber olacak. Dün zaten söylemiştik işte kamuoyu araştırmaları bu İyi Parti. İyi Parti'nin hür ve müstakil bir şekilde seçimlere girme isteği. Meral Akşener'in işte partiler böyle ittifak çok böyle hani simbiyotik bir... Şey, i̇lişki doğuruyor, geçiş geçtiler. Partiler kendi kimliklerini, kendi şeylerini kaybettiler. Ee, sözü üzerine başlayan, e, yani ittifak siyasetine e, karşı içeride bir harala gürele var. Hı-hı. Bitmiyor içerideki karışıklık. Ha, bu Hı-hı. da bir yöntem olabilir. Gidenler gitsin biz tekrar başka bir şey yapacağız diyebilirler. Bu önümüzdeki yerel seçimleri nasıl e, etkileyecek? Dün Merel Akşener'in çıkışı.
1: Biz dün burada konuşmuştuk. Yani iyi Parti İmamoğlu arasında gerilim artıyor. yani Medya evet. çok görmek istemiyor bunu. Özellikle muhalif medya biraz hani aman fitne olmasın havasına giriyor. Evet. Ama çok açık bir şekilde bunun geldiği çok belliydi. Ve patladı. Patladı. Çok sert operasyon yapıyorsunuz bize. Savaş ilanıdır bu. Gibi bir açıklama yaptı. Devam etti. Bütün gün boyunca verenlerken imam olduğunun adını da vererek konuştu. Gibi, evet.
0: Ya, o kadar sert değil. İçişlerimize
1: karışmaktır dedi bu. Savaş
0: dedi ya böyle hmm.
1: hani. E... Şimdi bu tabi tuhaf. E, yani insan aklına ilk şu geliyor tabi. Bu durumda. E, ilk kim kimin içişlerine karıştı? <gülüyor> e, şimdi bu iki partinin bir sorunu var. yani Ben birkaç defa yazmıştım. Burada da konuşmuştuk. Ortak, İçi Parti derken İyi Parti ve CHP, CHP Bunlar evet. çok ortak bir tabana hitap ediyorlar Daha evet. de, Yani sorun biraz buradan kaynaklanıyor yani, Ama
0: burada yolunu şaşan CHP değil CHP zaten oradaydı Yolunu şaşıp or- oraya
1: Yolunu şaştı mı ya da doğal olarak Öyle biraz da öyle şey, Kökenli olan insanların Profili olan insanların partisi miydi zaten İyi Parti yani Bu da tartışılır yani hani illa da bu bir tercih olmayabilir Gerçekten de bunu istiyorlardır belki ee, CHP ile İ Parti'nin tartışmaları iç içe geçti. Artık böyle bir ara C- evet. İ Parti CHP için bir hizip gibi kaldı. Böyle Aa, genel evet. başkan kim olacak? Mesela Kılıçdaroğlu seçilmezse ittifak yaparız gibi. Mesela bir evet. partinin niye böyle bir şey söyleyebilir ki? Ya da daha önceki bir aşama. Bir parti genel başkanı niye? Haksenler CHP'nin iki belediye başkan adayını e, isyana çağırdı. E, gelin siz aday olun, biz size destek verelim dedi. Ee, sonra görüşme trafikleri, işte belediye başkanları oraya gidiyor, ondan yani karma karışık bir ilişki oldu. Bu iki parti böyle iki partinin olmaması gerektiği kadar iç içe geçti. Tartışmaları da iç içe geçmiş oldu ee, ve burada da günün sonunda hani hani kardeş kavgası şeydir ya <gülüyor> serttir ya.
0: A, durun kavga etmeyin siz kardeşsiniz. Ee, bir siz noktada kardeş burada,
1: burada e, yani şey çok çok yakındı İmamoğlu İYİ Parti birbirine çok yakın görünüyordu hatta Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu istemiyordu İmamoğlu'nu İYİ Parti istiyordu falan gibi değil mi? Öyle görünüyordu yani. Ama günün sonunda buradan patladı olay. Çok tuhaf bir şekilde ee, İYİ Parti İmamoğlu'nu operasyon yapmakla suçluyor İYİ Parti içinde. İşte o İbrahim Özkan'ın faaliyetleri, çalışmaları görüşme trafiği üzerinden ve bunu bir savaş ilanı olarak e, görüyor. İmamoğlu da işte kim bizim elimizi tutarsa biz onun yola devam ederiz diye o da hani bir hani kibarca hani henüz kapıları kapatmadan bir res çekmiş oldu. E, bu tabii bu şeyin iki tara- tarafı da taraftarları var sosyal medyada Sert. gazeteciler akademisyenler bunlar birbirine girdiler ki bu ittifak halindeydiler.
0: Bu sorun bütün partilerin ve aslında Türkiye'deki Medyanın ve siyasetin sorunu Yıldıray değil mi? Yani mesela hani biz diyoruz ya iktidar gazetecileri var diye. Yani sadece iktidar gazetecileri yok. Muhalefetin gazetecileri var, işte Akşener'in gazetecileri var, Kemal Bey'in gazetecileri var. Ekrem İmamoğlu'nun mikrofonu olan gazeteciler var. Yani onun adıyla mikrofon derken, işte hani mesela Ekrem İmamoğlu'nun ne düşündüğünü ya da hangi adım atacak, ne yapacağını merak ettiğim için okuduğum gazeteci, yazarlar var benim. Mutlaka senin de öyledir. Hani, hani, diyorsun ki şunu okursak buradan bu izlenim alırsın. Akşener evet. böyle işte hani. E,
1: Şu an ne düşünüyor?
0: Ne düşünüyor filan? Yani şey evet. olarak e, acayip bir şey.
1: Şöyle bir pozisyon var. Yani e, roller roller birbirine karışmış durumda. Yani gazetecimsin, analist misin, uzman mısın? araştırmacı mısın? Siyasetçi misin? Nesin? Yani, yani her şey birbirine karışmış. Hepsi olanlar var. Birkaç tanesi birlikte olanlar var. Mesela bakıyoruz mesela birisi mesela CHP'nin parti meclisi adayı. Ama aynı zamanda önceki akşamda CHP parti meclisi nasıl olmalı diye onu değerlendirmiş, analiz <gülüyor> etmiş. Yani ya da ondan önceki günde gazetecilik yapmış falan. Böyle hani analist olmuş bir anda sonra bir anda şey olmuş Kafalar. ya da böyle bir tartışmada mesela hemen baltayı eline alıp kafayı vuruyor mesela şapkalar Akşener dedikli. hemen açıldı şimdi 90'lar Meral Akşener 90'larda faili meçhul bu ka- kartlar açıldı şimdi tekrar
0: evet.
1: yani biz Ahmet yani Meral ile ittifak halindeydi e, CHP yani o zaman değil miydi yani bunlar tekrar eski defterler açıldı falan e, yani burada e, şu konuda Akşener haklı görünüyor. Yani kendi partisi içerisindeki bir e, o partiye üye olan insanların ondan habersiz İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili görüşmeler yapması falan bunlar normal mi? Değil. Böyle bir şey olabilir mi?
0: Ama orada da şimdi şöyle bir şey var Yıldıray. Hani dün de konuşmuştuk bunu. Belki altını böyle kalın kalın... Hmm. E, Hani hiç böyle başka bir yoruma mahal bırakmayacak şekilde çizmek gerekiyor. Şimdi burada ama ona da haksızlık yapmamak lazım. Şundan dolayı, şimdi hani bahsettiğimiz kişi kim? İbrahim Özkan değil mi? Hmm. İbrahim Özkan'dan bahsediyoruz. Ama İbrahim Özkan nezdinde böyle davranan çok şeyler var. Yani
1: ara, bulucular ara
0: bulucu. Var. Şimdi bir, mesela şu olabilir. Bir genel başkan bunu görevlendirir bir partisinin der ki sen bizim adımızla bazen... Genel başkanlar yani siyasi liderler çok birbirleriyle yüz yüze gelip böyle hani karşı karşıya kalmak istemezler. Yani bir şeyler konuşulduğu zaman orada şey olur siyah beyaz hani evet hayır noktasına girebilir. Dolayısıyla bazen siyasi liderler birbirleriyle karşı karşıya kalmadan mesela Meral Akşener ne düşünüyorsa ne istiyorsa Meral Akşener'in masaya oturup da ama onun ee,
1: talimat vermesi lazım. Şöyle,
0: yani. Evet, evet. Belki vermiş
1: midir yani? İşte,
0: o, onu söylüyorum. Şimdi mesela Meral Akşener diyelim ki e, ittifak yapmak istiyor ama bunu oturup mesela e, şeyle bu çok böyle...
1: Parti yöneticilerini bilmesi istemiyor mu?
0: Hayır, öyle değil. Bir dakika anlatacağım. Bak bunu izah edebileceğim ben. <gülüyor> i̇zah edeceğim. Ee, şimdi diyelim Özgür Özel ya da Ekrem İmamoğlu ile oturup da bu hmm. şekilde böyle bir pazarlık yapmak yani bana işte şurayı şurayı ver şu kadar başkan yardımcılığı ver hmm. e, belediye başkan yardımcılığı ver bunun pazarlığını yapmak bir genel başkana iki genel başkana bazen yakışmıyor hmm. ne nerede bu olur nerede olur aradaki e, partiler bunu konuşurlar derler ki ya siz bunu yaparsanız bizdeni hani genel başkan bu olursa filan hmm. bunlar bir yerlerde pişer evet. olgunlaşır sonra genel başkanlar da oturur. Gelir. Bunun adını koyarlar ve bunun kahvesini içerler, tamam mı? Yani bu böyle hani evet yani bu böyle olsun bizim partilerimiz de memnun siz de hı hı. bu olur. Şimdi Ekrem İmamoğlu İbrahim Özkan'la konuştuysa İbrahim Özkan'ın Trabzonlu olmasına kendi başına işte böyle hani çok şeydi iletişimi de iyiydi filan böylece İbrahim Özkan bir şey söylüyorsa Ekrem İmamoğlu da İbrahim Özkan'ı dinlerken. Ya demek ki genel başkanı bunu böyle görevlendirdi ya da haberi var onlar adına konuşuyor düşüncesiyle dinlemiştir ve konuşmuştur. Ekrem Bey'e de haksızlık yapmamak lazım. Evet, burada şimdi ama, Kemal Bey şeyde pardon Akşener Meral Akşener de mi? burada haklı. Eğer diyelim ki kardeşim Meral Hanım senden böyle bir şey istediyse İbrahim Özkan sen onun adına... Ya günün birinde ilişki bozuldu, o şey bozuldu deyip bunu ama siz de işte arka kapıdan, ben de böyle yaptım. bu olmaz. Bir insan kendi başına bir, böyle bir iş güzel, yani şeyi giriştiyse ara giriştiyse de bunu böyle deşifre etmek de şık değil. Yani İbrahim Özkan'ın yaptığı şeyin ne iyi parti bir faydası var, ne Ekrem İmamoğlu Ne oldu? Var, işte
1: i̇stifa et, et. Sen de istifa et diye birilerini aramalar. Evet. Böyle şey, iddialar var. Tabii.
0: Yani. Şimdi İbrahim Özkan'ın yaptığı şey ne oldu? İyi Parti ile e, İyi Parti ile e, CHP bir araya gelecek idiyse Ekrem İmamoğlu'yla işte Ankara İstanbul'da İyi Parti uzlaşma sağlayacak idiyse de bu uzlaşmaya toptan zarar verdi İbrahim Özkan. Açık ve net yani bir fayda vermedi. Bu yaptığı açıklamalar, konuşmalar onu,
1: yani hoş onu, değil. Onun onda kalması bu şeyin piyangonun e, onu e, tüm şeyin ona suçun üzerine kalması biraz haksızlık bence o olur yani burada.
0: Hayır, burada büyük aktörler atma bak
1: değil. şimdi bak burada
0: yaptığı şey, iyi niyetli bir şey olursa zarar verirler. Süreci yürütmedi. Görüşebilen
1: insanlar zaten. Evet. Yani onlar böyle bir şey varsa Hı-hı. o İbrahim Bey'e ihtiyaçları yok zaten? Bu ciddi bir şey çünkü evet. İstanbul Belediye Başkanlığı evet. için. Çünkü İYİ Parti'de kendi evet. zaten bir açıklama yapmış. Hı hı. Burada başka türlü bir iç içe geçme hali var. Evet. Yani sen işte birisi birisine işte sen de istifa hı hı. et bizim gibi. İşte seni şununla görüştüreceğim falan türü şeyler var. Evet. Yani bunlar yani bir partinin buna isyan etmesi normal. normal. Evet. Ama yani bunun bu kadar... Bağırarak yapınca ne işe yarıyor tabii. O ayrı Hayır. yani. Ama burada bence e, yapısal bir sorun var yani. bu Savaş ittifak...
0: kelimeleri yine Meral Akşener üslupta bence orada. Şimdi 3 Mart'ta da yaptığı şey aynı ağırlıkta değil yani ama. Yani seçmenler, muhalif seçmenler etmek, gözünde. İtiraz zaman, başka zaman ama savaş açtım demek başka bir şey. 3 Mart'ta da böyle olmuştu. Yani Akşener
1: temel... şey görünüyor yani işte burada... E, Hatalı görünüyor seçmenlerinin evet. gözünde. Fakat hmm. bakıldığı zaman yani derinlemesine bakıldığı zaman o da kendi partisinin iç işlerine karışıldığını düşünüyor. E, fakat daha önce de o CHP'nin iç işlerine bayağı aleni bir şekilde karışmıştı. <gülüyor>
0: Bu iki partinin oluşmuştu. belki
1: yan yana çok fazla gerçekten... Karışma
0: demeyelim de Yıldıray. Ben mesela şöyle bazen işte iyi niyetli atılan adımlar siyaseten yönetilemediği zaman iç işlerine karışmak işte bir... Ekrem İmamoğlu'nun e, ve Mansur Yavaş'ın partinizden istifa edin evet, aday olun ondan demek. Ondan karışmak
1: olabilir karışmak. mi? Karışmak.
0: Ya da işte mesela hani e, o süreci bazen Kemal Bey de mesela hani o yani şeydeki, CHP içi, CHP içerisindeki adaylık
1: tartışmalarında iyi partide bir pozisyon aldı. Evet. Bu, tuhaf bir şey değil miydi evet, yani? Evet tuhaftı. Yani onlar CHP içinde halledilmesi gereken meselelerdi. CHP sana hangi adayı oraya öneriyorsa onla evet. yola devam edeceksin ya da diyeceksin ki biz istemiyoruz bu adayla. Hı. Biz kendimiz kalkıyoruz diyeceksin. Ama o olmasın da CHP içinden şu olsun şeyine girersen tartışmasında onun sonu işte ilişkilerin bir ara böyle iç içe geçmesine neden olur. Hı. Kim iyi Partili kim CHP'li birbirine karışır. Evet. Böyle bir noktada da e, bu patlar. Şimdi şöyle bir şey oldu. E, yerel seçimlerde İyi Partili Hı. seçmenler Iı, stratejik davranıp yani iktidar karşısında işte kim güçlüyse işte CHP'nin evet. adayı güçlüyse ona oy verme imam oluyor evet. ve Mansur evet. Yavaş yani zaten Cumhurbaşkanı evet. adayı olarak göstermişti İyi Parti onları. herhalde Büyükşehir Belediye Başkanı olmalarını esirgemez onlardan diye çünkü onlara referans oldular değil mi yani ellerini kaldırdı bunlar Cumhurbaşkanı olur dediği insanlar 6 ay sonra hayır bunlar Belediye Başkanı olamaz mı diyecek yani o seçmenler onlara oy verebilirdi ama şimdi böyle savaş açıyoruz, işte hatta bu devam edecek herhalde tartışmalar da. Mesela ben bakıyorum şimdi bu şey yakın insanlara, İyi Partiye yakın böyle bir takım akademisyenler falan var. Mesela şimdi, şimdiden CHP'nin İmamoğlu'nun Dem Partisi ile olan ilişkisini deşmeye başladılar. Bunlar zaten Dem Partisi ile işbirliği yapıyorlar. İşte yani seçimden önce Erdoğan yaptığı şeyi muhtemelen eğer bu savaş böyle devam ederse İyi Parti ile İmamoğlu Mansur Yavaş arasında göreceğiz. Yani İyi Parti'nin adayı ne diyecek yani seçmene? Yani İstanbul'da ve Ankara ne diyecek? E bunlar işte PKK ile iş birliği yapıyor diyecek yani. Bir noktada oraya getirecek Hı. yani konuyu. O yüzden de bu işin şeyi de- çık- şey yapabilir, yükselebilir yani. işte
0: İşte aynı şeydeki... On... Burada mesela
1: ilginç olan şey Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olarak burada Hiçbir şey söylememesi İnşetip şu anda. İnşetip alamıyor. Yani çünkü bir tarafta bir partinin genel başkanı var. Senin belediye başkanına savaş açtığını söylüyor. Değil mi? Evet. İç işlerine karıştığını söylüyor. O zaman Özgür Özel'in bir şey demesi gerekir değil mi? Yani ne ya, demesi ne lazım? Yani yapmayın, hani etmeyin. Bizim belediye başkanımız öyle yapmamıştır. Hı-hı. Hiçbir şey söylemiyor mesela o da. Yani savaş açtıysan ya da diyeceksin ki açamazsın. Biz de sen savaş açıyoruz. <gülüyor> Neyse yani. Evet. Ne demesi gerekiyorsa onun da bir şey demesi lazım herhalde. Ya,
0: bunlar e, yerel seçimlerde... E, e, muhalefetin, muhalefetin toplamda kaybetmek üzere ilerliyorlar evet. şu anda İyi Parti'nin bu yaptığı şey e, nasıl ki kazanacak aday çok doğru bir çıkıştı kazanacak adayı kazanacak aday çıkışı çok doğruydu bu argüman da çok güçlü ve iyi bir şeydi başından sonuna kadar Meral Hanım haklıydı ama 3 Mart'taki açıklaması işte masadan kalkması kazanacak adayı kazanamayacak hale getirdi o çıkışlar o işte hani kumar Parti'de masası, bilmem ne filan. Evet vermediler. Şimdi aynı şekilde muhalefetin öyle ya da böyle... Ya muhalif seçmen ya, muhalif seçmen. Bunu böyle hani canlandıracak, buna iyi gelecek ortada bir şey var. Ve eldeki de yerel seçim. Şimdi aynı şeyi bu sefer yine iyi Parti e, duygusal davranarak, yani sağ sağduyulu değil, sağduyulu davranmıyor, akıl çerçevesinde davranmıyor. Duygusal refleksler göstererek... Bu sefer şimdi e, kazanması şey olan e, ihtimali güçlü olan adaya adaya savaş açarak e, yıpratarak işte hani Dem' partisi iktidarın argümanlarını kullanarak onun işte hani şeylerini propaganda malzemelerini kullanarak yeniden bu sefer e, işte Ekrem İmamoğlu'nu Mansur Yavaş'ı seçilemeyecek hale. E, getirecekler seçmen yaralayacak yani. Yani olacak mı <gülüyor> öyle
1: seçmenler de burada Şimdi burada mesela CHP'li CHP'li yetkililer
0: şey. e, T24'e e, bir açıklama yapmıştır. Hani bu Merel Akşener'in dünkü ben bunu e, bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Savaş ilanı kabul ediyorum. Bir yavaş olun Merel Hanım ya. Varım buyursunlar ben idmanlıyım sözleri. Hani bu işte hani hmm. şeyi nasıl yankılandı CHP'de genel merkezde e, T24 e, bu bağlamda biraz kulaklı, yani kulaklarını CHP genel merkeze uzatmış ve T24'de yapılan değerli CHP'li yetkililer işbirliğinden kaçan kaybeder demiş Hı. ve şey söylemiş vatandaş gelinen süreci değerlendirecektir. Bunun sonuçları da anketlere yansımaya başlar. E bu kadar da değil arkadaşlar. Bu kadar böyle üst perdeden de vatandaş vatandaş baktığı zaman karışıklık sevmez, kavga sevmez. Kendisini daha böyle
1: onlar da güvende hisseder. Zaten. Evet Seçip, öyle. muhalefet e, vatandaş karar verecek. Parti yani diyorlar ki iyi parti seçmeni de bize oy verir. Siz sen vermesen de verir gibi diyorlar ama öyle, öyle olmayabilir.
0: 14 Haziran 14 28 Mayıs seçimlerinde bunun sonucunu görürdük. Vatandaş öyle davranmadı. davranmadı İyi parti tabanı seçildi. Sinan neydi? Sinan Oğana oy, oy verdi. Sinan Oğana oy verdi. %7 oldu. Evet.
1: Yani. İyi partililerden de ve yani. en azından bir evet. kısmının bir parti kimliği var ve hmm. bu tartışma eğer böyle hararetlenirse hmm. birbirine insana karşılıklı konu
0: demiş. Evet.
1: Sözler söylerlerse.
0: Vatandaş öyle değerlendirdi. Aman bunlar kafayı yediler. Bunlar böyle bir kavga ediyorlar. Biz sağduyla davranalım. Demez canınız cehennem eder başka bir yere gider Hiç e, öyle hani vatandaş tabanda işbirliği, e, kendiliğimizden biz işbirliği yapalım filan arayışına da girmez Bu toplamda CHP'ye de kaybettirir iyi partiye de kaybettirir toplamda da bütün muhalefete e, kaybettirir Yıldıray istersen sen yavaş yavaş gelsen mi acaba buraya Osman buralarda değil mi arkadaşlar Burada evet ee, ama şey söylemişler işte Akşener'in açıklamaları oldukça sert ve bir o kadar da ilginç beklemiyorduk. Beklemiyorduk demeleri de çok naif olmuş doğrusu. Ama bizim hedefimiz uzlaşıyı tabana yaymak. Kentini seven insanlarla uzlaşacağız. İstanbul ile Ankara de bu şekilde seçimi kazanacağız demiş. Hadi inşallah Osman Sert bizlerle beraber. Osman ne diyorsun?
2: Günaydın. Günaydın. Günaydın merhaba. Vallahi bana 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken muhalefetin içinde olduğu durumu anımsatıyor biraz şu an muhalefetin o içinde. O zaman haklıyız yani
0: biz de bu anı bizleri yaparak. Ee,
2: ya o gün de eleştiriliyordu muhalefetin Hı-hı. o günkü pozisyonu. O gün de eleştiriliyordu. Bugün de Hı-hı. sanki bir seçim yaşanmamış. Sanki bu seçimde vatandaş muhalefetin o gün takip ettiği politikaya bir şekilde onay vermediğini göstermemiş gibi. Bugün benzer bir gerilim süreci yaşıyoruz. O zamanla tek farkı şu o zaman ittifak vardı aday yoktu. Aday tartışması yapıyorduk. Şimdi iyi kötü adaylar var ittifak yok. Evet. Yani ikisini aynı anda bir araya getirmenin bu kadar zor olduğunu neden zor olduğunu anlamak çok kolay değil. Yani reel olarak var tabii ki güncel olarak. Neden muhalefet bu durumdanın açıklanabilecek tutumları tabii ki var. Ama muhalefet seçmenini... Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde beklenti belli. O beklenti doğru karşılandığında 2019 seçimlerinde nasıl bir sonuç <gülüyor> alındığı da ortada. Bu beklenti doğru karşılanmadığında 2023 seçimlerinde nasıl sonuç alınamadığı da ortada. Dolayısıyla yeterince yaşanmışlık var. Bu yaşanmışlığa rağmen bugün içinde bulunan durumu muhalefet açısından izah etmek çok kolay değil açıkçası. Niye böyle olduğunu. Belki küresel anlamda da var olan bir problem şu anda Türkiye'de. O da muhalefet açısından bir lider eksikliği, aktör eksikliği ortaya çıkıyor. Yani kendi şahsında toplumdaki endişeleri, tedirginlikleri ya da umutları, beklentileri bütünleştirebilecek. Hmm. Ve bunu aslında üretilen kağıtlar kötü değil muhalefetin. Yani altılı masa zamanında yapılanlar da bugün artık moda oldu altılı masayı böyle tukaka ilan etmek. Ben çok öyle düşünmüyorum
0: açıkçası. Biz öyle düşünmüyoruz. İyi bir şeydi ama olmadı. Ee, değişim evet, niye
2: olmadığı ayrı mesele. Türkiye'de değişim, ee, yani, Türkiye'de ama,
0: dünyada değişim zor çünkü. E, bu yansımaz. Gün kötü
2: metinlerde ortaya çıkmadı. Yani orada iyi niyetli çabalar da vardı. Mesele bu çabaları, Metinler bu söylemleri Metinler iyiydi.
0: Liderlerin davranışları kötüydü. Bu söylemleri evet.
2: kitleselleştirecek, toplama toplumu aktarabilecek lider ve aktör eksikliği vardı. Daha doğrusu evet. var olan lider ve aktörlerin kendi önceliklerini daha öne koymasından kaynaklanan bir sorun yaşamıştık. Bugün de üç aşağı beş yukarı benzer bir süreç var önümüzde. Dolayısıyla baktığınızda aktörlerin hepsinin kendi içindeki problemleri birer birer çok anlamlı gözükmüyor. İyi Parti ile ilgili konuşalım. Bugüne kadar artık ben bile hatırlamıyorum kaç kişi istifa etti, kaç kişi ayrıldı partiden. Her biriyle ilgili İyi Parti'li yöneticilerle konuştuğunuzda. Ee, bir izahat var, bir, bir şey var, bir e, niye böyle olduğuna dair bir e, savunma mekanizması var. Hmm. Ama bu toplamdaki fotoğrafı değiştirmiyor. Hmm. Toplamdaki fotoğraf İyi Parti bir erime içerisinde. Bu rakamlara da yansıyor. Çok ciddi şekilde İyi Parti oy kaybetmiş durumda. Bugün artık Zafer Partisi ile İyi Parti neredeyse aynı seviyede. E, bu önümüzdeki dönem... Kaç e, görüyorsunuz Osman? Biliyorsun rakamları hmm. paylaşmadığım için bana yeterince kızacaksın hmm. biliyorum ama... E, İkisi de beşler civarında hmm. e, dolaşıyor. Yani hmm. e, Ümit Özdağ yüzde yedi olduk dedi ama en azından biz böyle bir rakam görmedik.
0: Peki şeyin e, MHP'nin oylarının yüzde gördüğü bir liray var.
2: Yani i, i, MHP e, bu süreçte e, oy kaybetmeyen tek parti diyebilirim. Evet. Büyük partiler arasında söylüyorum. Yoksa tip de kaybetmediği. HDP 3 aşağı 5 yukarı aynı yerde duruyor küçük salınımlar olmakla birlikte. Ama iktidar ve muhalefet kavgasının en önemli aktörlerinden biri olan dört partiyi gündeme getirirsek AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin arasında oy kaybetmeyen, tabanını kemik bir şekilde tutabilen tek siyasi partinin MHP olduğunu söyleyebilirim. Seçimlerden sonra hem iktidarda hem muhalefette çok derin bir hayal kırıklığı oluştu. İktidarda... İktidarın seçim öncesinde verdiği o muazzam seçimden sonra uçacağız. Zaten bu Sayın Erdoğan'ın her seçimden önce söylediği bu seçim bir milat e, açıklamasına rağmen. Ekonominin kötü gitmesi, kurların o gün yükselmesi, e, daha sonra verilen bazı sözlerin tutulamaması. Çünkü zaten tutulamayacağı baştan da belliydi açıkçası bazı ekonomik sözlerin Bütün bunlardan dolayı ciddi bir muhalefet kesiminde bir... E, İktidar kesiminde hayal kırıklığı oluştu. AK Parti bir dönem %30'lara kadar geriledi.
1: Onlar MHP'ye mi
2: gidiyorlar? Hayal kırıklığı bir yere gidiyorlar. Kararsızlığa, kararsızlığa. Yani MHP olduğu yerde duruyor. %10, 11, belki bazıları 12 görüyordu biz görmedik ama. Ee, o civarlarda sabit bir şekilde duruyor. Ama AK Parti %30'lara geriledi ki AK Parti kurulduğundan beri bu rakamı hiç görmedi.
0: Ama düşmemiş miydi %30'un altına?
2: Ee, %32 ile başladı sürece ve sonra da genel olarak hep onun çok daha üstünde bir şey takip etti. Yani araştırmalarda tabii söylüyorum. Seçim Peki bir şey soracağım Ben de araştırmada belki bir dönem düşmüş Hı. olabilir. Ben öyle bir dönem hatırlamıyorum. Peki, bir şey CHP sor- ve İyi
1: Parti Şey de... söyleyeceğim muhalefetle ha, ilgili
2: de aynısı oldu. Ee, Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarıyla yüzleşememesi, altınlamasının Hı. dağılması, herkesin birbiriyle ilgili eleştirilerde de getirmesiyle muhalefet seçmeni de dağıldı. Yani bu sefer de e, CHP %20'nin altını gördü. Ki CHP'de de böyle bir rakam hiç açıkçası Özgür Özel'den
1: sonra? Ee,
2: onu, onu söyleyeceğim. Sonra bu biraz toparladı. Özgür Özel'den sonra CHP yeniden bir toparlama sürecine geçti. Ama bu da %22'ler seviyesinde. Yani hmm. o seçimdeki %25'ler ve yukarısını Değil. görmüş değiliz. İyi Parti? Ee, o... İyi Parti yani neredeyse yarı yarıya oy kaybetti. Yani bu çok hmm. büyük bir ki 2023 seçimlerinden önce Özellikle bir sene öncesinde oyunu en çok artıran parti İYİ Parti'ydi. %13-14'leri, yani 20'ler konuşuldu ama biz onu görmedik. yani %13-14'leri bile görmüş bir partiydi. Şu anda yani %6'lar ve arkasına kadar gerilemiş bir İYİ Parti görüyoruz. Peki İYİ
1: Parti şöyle bir okuma mı yapıyor acaba?
2: Biz CHP ile yan yana düştük, hasar aldık.
1: O yüzden biz CHP'nin karşısında olmamız lazım. CHP bize oy kaybettiriyor. CHP'den yani henüz ittifak olmadığı zamanlarda işte %20'lere falan
2: gelmişti. Böyle bir okuma mı var İyi Parti'de? İyi Parti'nin ne yapmak istediğini bilmiyorum ama ne yapmak istemediğini biliyorum. Ama
0: masadayken de oyların %18'leri gördü ya bazı anketlerde. Evet orada bir yükseliş
2: yani. e, oldu. Demek
0: ki CHP'li yan yana durmak ona ama işte oy öyle, kaybettirmemiş. Orada
1: öyle bir kanat var. Yani CHP, HDP'li yan yana duruyor. Biz de CHP'li yan yana duruyoruz. Hem muhafazakarlar hem milliyetçileri kaçırıyoruz. O zaman nasıl şey, şey
0: yani, oyları orada ama, yındıran... Hani masadayken artırmış bir parti hı hı. artırabilmiş şimdi düşüyor masadan kalktıktan sonra. Ama sonucu... Yıldır Ay'ın
2: dediği şu anlamda doğru. İyi partililerin yani, ne dediğini söylüyor. Evet evet yani şu anlamda doğru hı hı. seçim sonuçlarına baktıklarında iyi partililer hı hı. E- buradaki faturayı CHP ile beraber hareket etmeye kesiyorlar. bir. İkincisi CHP ile hareket etmenin genel seçimde ya da yerel seçimde kendilerine bir fayda sağlamayacağını düşünüyorlar. Ee, CHP'yle de hep kaybediyorsak CHP'siz kaybedelim. Yordum ekşi şey
0: demiyorlar yani.
2: Evet öyle bir pozisyonları var. Ee, burada da işte bu işte 20 milletvekili vesaire konuları gündeme geliyor. Ee, ama nihayetinde dediğim gibi ne yapmak istediklerini kendilerinin de bildiğini çok düşünmüyorum. Hı. Ne yapmak istemedikleri net biz CHP ile beraber hareket etmeyeceğiz.
0: Peki bunun Hı. altında taban böyle düşünüyor, düşünebilir. Hiçbirisi de biz hani böyle taban böyle düşünüyor mu ondan
2: emin değilim. Taban öyle düşünüyor olsaydı yani o oranları orada kalırdı. Yani iyi Parti'deki bence temel konu bir çizgi meselesi. Doğru ya da doğru ya da yanlış bir siyasi partinin kendi tabanıyla da ilişki kurabilmesi için bir hat takip etmesi gerekiyor.
0: Bunu hani varlık yokluk yani kendi varlığımız biz kendi kimliğimizi bulalım çabası mı? Çünkü bana hiç öyle gelmiyor. Yoksa Orada hani o işte 3 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday gösterip onların sözünü işte bu belediye başkanı biz CHP'nin belediye başkanlarıyız. Hani bizim partimiz belli diyerek ona cevap vermemesi iyi Parti genel merkezi çok öfkelendirdi. Yani görün gününüzü.
1: O da çok saçma hani, şey.
0: Mesela Meral, Meral Hanım'ın kongredi yaptığı kahrolun. Bunlara Allah böyle şey, şey mi dedi? Kahrolunlu. Sizin
1: Cumhurbaşkanı yapmak istedik olmadınız. O zaman Belediye başkan da olmayın.
0: Olmayın kahrolunlu <gülüyor> diyor. Yani biraz böyle şeyim var. Duygusal tepki. Ya, e, ben biraz böyle okuyorum. E,
2: evet duygusal tepki. Sonuçta hiçbirimiz e, taştan ve demirden yapılmadık. Hepimiz insanız. Herkesin duyguları var ama. Mesele bir duygular ne kadar gerçekçi. İki gerçekçi bile olsa bu duygular sizin siyasetinizi belirlemeli mi? Bunun üzerinden hareket etmeye kalkarsanız. Bugün yani atıyorum Gazze için belki insanların başka bir şey yapması hmm. lazım. Ama hani re, realite, elinizdeki imkanlar, hmm. bütün bunları da birlikte değerlendirmeniz lazım. Sizin ne kadar haklı olup olmadığınızdan da bağımsız ayrıca. Hmm. Buradaki hat dediğim yani 2-6 Mart arasında önce masadan kalkmak sonra masaya oturmak. Masadan kalkmaya da eleştirildi İYİ Parti'nin bir kısmı tarafından. Oturması da eleştirildi. Bugün kalanlar oturmasını eleştirenler. Ama oturmasını eleştirenleri tutabilmek için... Kalkmasından muzdarip olanlar ya da bu konuda tepki gösteren herkesten vazgeçmeye hazır bir İYİ Parti. Yani oturmasını eleştirenler şu anda iyi Parti hakimler değil mi? Evet şu anda oradalar. Yani oturmayacaktık diyenler. Hiç bu işe bulaşma. Ama bu da e, geriye dönük şey bir okuma. Evet. Eğer Hı. yani e, tabii e, işte Stefan Yıldız'ın parladığı anlar var ya böyle bir yıldızın He. söndüğü anlar da var. Hani... Orada işler farklı gitseydi, herkes farklı okuma yapacaktı. Eğer e, aday farklı olsaydı ya da toplumdaki e, iktidar karşıtlığı e, o kadar güçlü olsaydı ki Kılıçdaroğlu'nu bile seçtirebilseydi, biz bugün geriye dönüp altın masanın ne kadar büyük ve önemli bir adım olduğunu, e, CHP'nin Gelecek Deva Partisi'ne milletvekili vererek aslında ne kadar büyük bir oyun kurucu Özden, tavırlar yaptığını... Ümit Özdağ'ın aslında İçişleri Bakanlığı'nı tecrübesine dayanarak... <gülüyor> <gülüyor> o konuda çok iddialı konuşamıyorum. Bunları konuşuyor Delo olacaktık.
1: Master, yani
2: havada öyle bir olurdu ki. Evet. Yani bu, bunları, bunları, bir, bunları konuşuyor olacaktık. Yani bir, bir, bir siyaseti, bir politikayı, bir pozisyonu bu kadar siyah beyaz değerlendirmenin kendisi bence doğru değil evet, zaten. Aynen. Yani sonuçta altın masanın içerisinde doğrular ve yanlışlar vardı. Kümülatif vektörel çıktısı bunun seçimi kaybetmek oldu. Kabul. Ama bu o sürece etkileyen bütün dinamiklerin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Yani toplumda ilk defa hemen hemen bütün siyasal damarların yan yana gelip bir şey yapabilir miyiz? Çünkü ben o dönem birçok liderle, yöneticiyle konuştum. Hani bir araya gelmenin bile bir şey, o bir, bir sürü tabu aşıldı orada. Bir sürü mesafe alınabildi. Ha bu o günde işaret edilen yanlışlar sebebiyle toplumu yönetebilecek bir dinamizme dönüşemedi. Bugün gö- geriye dönüp bakıldığında da iki kazanmamış deniliyor. Bunlar ayrı ama orada bir tecrübe yaşandı. Dolayısıyla bunların hepsini tek sefer tek kalemde olumsuz görmek bence çok isabetli değil. Fakat yani yerel seçimlere bakacak olursak muhalefet şu anda bir yerel genel seçime giderken hem oyun kurucu fakat seçimin mağlubiyetle sonuçlanmasının en büyük sorumlusu CHP'dir. Bugün de aynı rolü oynamaya devam ediyor. Yani iktidarda en güçlü aktör AK Parti oyun kurucu MHP'nin bütün belirleyicileri rağmen bugün Ak Parti oyun kurucu muhalefette de CHP hı hı. CHP bugün e, yine benzer bir bence bir oyun kurucu rol oynuyor e, Ben e, bir kere demokratik olarak yeni seçilen bir genel başkanı azından ilk seçimlere kadar bir kredi verilmesi gerektiğini düşünüyorum Özgür özel CHP'yi dönüştürecek bir lider değil. Ee, CHP'yi dönüştürmesi gerekiyor mu? Bu da CHP'nin içerisinde? Onu ayrı bir tartışma ben. konusu CHP'yi zaten. nereye
0: dönüştürecek? Zaten
1: dönüştürmeye karşı olanlar
0: kazandı. Evet,
2: evet onu diyorum. Evet. Zaten öyle bir iddiayla da gelmedi. Hatta seçime yani kongreye kadarki cümleler Fabrika o kadar sertti ki.
0: istiyoruz dedi. Yani.
2: E, evet dolayısıyla CHP çok büyümeyebilir. Ama CHP hmm. büyümeden de oyun kurabilir belki. Hmm. Belki bunu görebiliriz. Hmm. CHP olduğu gibi olarak da oyun kurabilir. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı ve bütün etnik mezhep kimliklerine rağmen 48 alabildi. Belki CHP olduğu gibi fakat ben buyum size de bu şekilde alan açıyorum diyerek bir dönüştürücü güç yerel seçimde olabilir. Bu süreçlere bir kere demokratik olarak ilkesel olarak bir alan tanımak lazım. Özgür Özel'in e, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gitmesini ben çok makul buluyorum. Yani evet şeyde seçimlerde onun karşısında bir... E, de, de, de şey delegeler nezline bir yarış takip edildi ama partinin bir önceki genel başkanı yani neden gitmesin? Ama
0: orada böyle bir gelenek böyle bir nezaket zaten hep var Kemal Bey de Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Tabi tabii. tabii. şimdi orada eleştiriliyor bir böyle nezaket, bir evet.
2: çok sert bir şekilde çok niye nezaket? Yani. Aa, o, o nezaket yani orada hep siz vardı. Siz Meral Akşener'le görüşmeye gideceksiniz, CDP ile <gülüyor> Dem Parti ile görüşmeye gideceksiniz, diğer aktörlerle görüşeceksiniz ama bir önceki genel başkanla görüşmeyeceksiniz. Bugün CHP Özgür Özel Tabanda kuramadığı ittifakı tabanda kurmaya çalışıyor. Geçen sefer tavanda sureta bir ittifak vardı fakat bu tam tabana yansımamıştı. Şimdi madem yukarıda biz böyle bir ittifak kuramıyoruz tabanda böyle bir ittifak kurulabilir. Biraz Ekrem İmamoğlu'nun dediği İstanbul ittifakına benzer bir şey. Yani sandığa giden insanlar tamam ortada bir ittifak yok ama e, den partili seçmen, Kürt seçmen ya da İYİ Partili seçmen, tipli seçmen, CHP'nin adayını oy verirken kendini kötü hissetmesin. Onun liderleriyle de görüşülmüş olsun. Böyle bir stratejik, bence bu mantıklı. Yani İmamoğlu'nun Muharrem İnce ile görüşmesi, Özgür Özel'in bu sonuç üretir mi bunu bilmiyorum. Çünkü rakamlar bu işin kolay olmadığını ortaya koyuyor. Bir önceki genel seçimlerde İstanbul'da ki asıl mesele İstanbul. İstanbul İstanbul'u kim kazanırsa yerel seçimleri o kazanmış olacak. Diğerleri o kadar büyük önem arz etmeyecek. Bunun da niye olduğunu ayrıca konuşuruz. Ama %8'lik bir HDP oyunda bahsediyoruz. Çünkü
0: bunun sebebi açık Erdoğan. Özellikle İstanbul diyor onun için de yani 81'i kaybetse ile bir tek İstanbul'u kazansa mutlu olacak.
2: Doğru. Ama İstanbul'u
0: kaybetse 80'i kazansa
2: Doğru. mutlu tek, olacak. Tek, tek sebep Başarı saymayacak. Yani hepimizin tek ki, şey bu, İstanbul'a İstanbul. ba- bakmamızın tek sebebi bu değil ama. Yani birincisi seçim sonucu belli değil o yüzden hepimiz <gülüyor> merak ediyoruz. Yani mevzu eğer konuyorsaydı yani şey evet, çok İstanbul. dengede bir yarış var o yüzden herkes çok asılacak. Kazanmak ve kaybetmek o yüzden çok önemli. Mesela Aranın çok farkın açık olduğunu düşünün, kaybetmek anlaşılabilirdi kaybeden hmm. tarafı. Çünkü zaten sonuç Şimdi Öyle değil. Seçimle kadar İzmir öyle değil aslında. Tabii tabii. Seçimle kadar İzmir'i takip var. edilecek politika bunu belirleyecek bir. İkincisi İstanbul Türkiye yani nüfusu sebebiyle. Anadolu'daki derinliği sebebiyle burada olan biten. Işte Trabzon lobisinin de burada bir rolü var. Muhafazakarların da lobisi var. Diyarbakırlıların da burada bir rolü var. O yüzden ki İstanbul'u kim kazanırsa Anadolu'daki yani Diyarbakırlılar yürürken Diyarbakır seçim sonuçları üzerinden değil İstanbul seçim sonuçları üzerinden kendilerini galip ya da mağlup görecekler. Aynı şey Trabzon için de geçerli. Aynı şey İzmir için de geçerli. Hiçbirisi kendi şehrindeki belediye yarışı yüzünden kendisini iyi ya da kötü hissetmeyecek. Yani AK Parti'de Trabzon'u bir aday koyarsa öyle bir sorun olmaz. Ben zaten Herkes bu, <gülüyor> e, Trabzon lobisini çok anlayamıyorum. Böyle bir şey var bu arada şeyde. E, evet. Bazı isimler geçiyordu. Trabzonlu olmayan, Karadenizli olmayan. Bu isimlerden AK Parti'de vazgeçilmesinin sebebi olarak Trabzon lobisi söylendi. Ben de e, sözümüz meclisten dışarı. Tersen Rizelisin ya değil ama. Rizeliler Trabzonları olsun. sevmez o Trabzonları alışabiliriz. Şey Dedim ki evet. yani bu nasıl bir e, şeydir? Bir bağlılık hissidir. Yani bir kimliğiniz var, bir siyasal görüşünüz var. Fakat sizin partiniz, sizin doğduğunuz... Belki de doğmadınız. Babanızın doğduğu şehirden bir aday göstermediği için sandığa gitmiyorsunuz. Öbürüne oy vermesiniz. İşte kendi
1: Konya'lı aday var. Konya lobisi, Konya lobisinde çalışabilir yani.
2: Yok, ben Konya'lı değilim. Bir Konya'lı ofis kadar... şey olsaydı Konya başka bir yerde olurdu onu çok net söyleyeyim. Murat <gülüyor> kurumla şey Konya'lı değil mi? Fahrettin Ceylan. Ama Konya'lı o kadar bir benim bağlılığıyla. Öyle öyle başka. bir şey ben yani. iyi kötü 40-50 senede bu lobinin bir faydasını görürdüm diye düşünürüm.
0: Yani. <gülüyor> olsa görürdüm diyeceksin. Olsa görürdüm. Yani diye böyle örmüştüm. bir lobi olsa görürdüm. Evet, bir lobi yok görürüm. faydası yani yok. Yani
2: bu arada evet. hani Konya'da kon olmak hiçbir sorunum yok. Çok da severim şehrimi. Şehrimin insanını da severim ama hani bir lobi ve hemşehricilik kültürünün olmadığı aşikar. Üçüncü şeyse sebepse İmamoğlu'nun şahsı. Yani Erdoğan'ın istemesinden ziyade kaybedecek olan kişi Binali Yıldırım değil. Geçen sefer Binali Yıldırım kaybetti. Kimse de Aa, Binali Yıldırım kaybetti demedi.
0: Hatta Çünkü Binali sevindim, Yıldırım'ın kendisi kendi Türkiye'nin sevindim, sevindim. geçmişinde de
2: geleceğinde de siyasi evet. aktör olmayan bir karakter. Sadece Erdoğan'ın onu nereye getirdiğiyle Hı-hı. alakalı. Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ın hangi seçimi kaybetmesini istediğine göre... Yeni belirlenen birisi yani İzmir'i mi kaybetmeli, İstanbul'u mu kaybetmeli üzerinden tanımlanan bir e, siyasal figür binali Yıldırım. Ama Ekrem İmamoğlu öyle değil. Eğer İmamoğlu kaybederse Türkiye'nin muhtemel 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi adayı kaybetmiş olacak. Hmm. CHP'nin kongresini Özgür Özel'in değil İmamoğlu'nun girişimleriyle kazanıldığı ortada. Dolayısıyla CHP'deki dönüşüm süreci kaybetmiş olacak. Evet. Dolayısıyla İstanbul seçimi sadece bir İstanbul seçimi değil. Türkiye'nin önümüzdeki döneminin seçimi İstanbul. Evet. O yüzden de buradaki kavga İstanbul seçimleri hem iktidar için hem muhalefet için bir yerel seçim kavgası değil. İstanbul'a hizmet etme kavgası tamam kabul. Şey İstanbul'da konuşuyoruz. Evet. İstanbul'u çok yok saymayalım ama daha büyük bir kavga Türkiye Şimdi ben şey kavgası. Bu,
0: bunları tekrar tekrar tekrar tekrar konuşacağız. Çünkü başka en, en önemli konu bu. Bu AK Parti'yi... AK Parti mesela seçim öncesinde hep böyle bir oylarda erime oluyor. Tabanda inanılmaz bir böyle e, memnuniyetsizlik ortaya çıkıyor. Bunun böyle e, şeylerini de gördük işte e, o kadar rahatsızlıklar ayyuka çıktı ki e, metal yorgunluk dedi. Erdoğan da çok güzel savuşturuyor. Yani hı hı. inanılmaz güzel hiç böyle teflon hani şey yapmadan metal yorgunluk dedi. Hop böyle birkaç böyle... Bunu bu, bu bahaneyle il başkanlarını falan filan böyle bir temizlik yaptı. Belki o güne kadar almak isteyip haklı bir argüman gerekçe bulmuş oldu. Oyları düşüyor. Sonra oy zaman yani seçim zamanı geldiğinde hop tekrar o memnuniyetsiz kitle tekrar yeniden geliyor. Ben bu seçmen psikolojisini anlamak istiyorum aslında.
2: Yok Anlaşılmayacak bir şey yok. Bence bunun iki tane sebebi var. Ben seçmenin son derece fotoğrafı görerek hareket ettiğini düşünüyorum. Evet kimlikler önemli, evet Hı-hı. ön yargılar önemli, evet işte alışkanlıklar. Burada da rahmetli analım Ergun Özbudunun tabiriyle Hı-hı. Türkiye'de siyasi partiler siyasi parti değil. Bütün sosyoekonomik ve kimlik katmanlarının üzerine oturan çok güçlü yapılar. Biraz böyle Tarikat cemaat gibiler, benzeri. Evet. Biraz böyle hani. Ee, bir bir bir hemşeri yani çok güçlü yapılar bunlar sadece bugün ona yarın öbürüne oy verilecek şeyler değil. Fakat buna rağmen insanlar toplumdaki ekonomik iyiye gitmeyi de kötüye gitmeyi de diğer hayatlarında nasıl olduğunu da biliyorlar. O yüzden bu memlekette yani birçok siyasi parti yükseldi düştü günü geldi özalı bir yere getirdi insanlar ertesi gün yüzüne bakmadılar. Süleyman Demirel kaç defa geldi gitti yani karar değiştirebiliyorlar insanlar bütün bunlara rağmen
0: Ak Parti ile Erdoğan'la ilgili de değil.
2: hala aynı hiç ben orada bir şey görmüyorum bu zamanın zamanın ya. değişen şeyine rağmen ruhuna rağmen ya iki tane sebep var bir evet bir erime oluyor doğru hı hı. ama ben Türk siyasetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar seçmeni ciddiye alan seçmenin oyunu kazanmak için her şeyi yapmaya hazır Siyaset kurgulamaya hazır bu konuda istekli ve risk alabilen başka bir lider olduğunu düşünmüyorum bir. Ekonomiyi batırmak bile var bunun için. Dahil Tabii. yani çünkü seçmeni ciddiye alıyor. Seçmenin ona eğer onun istediklerini yapmazsa oy vermeyeceğini biliyor. Ve bunun gereğini yerine getiriyor. Bunun geri, yere, gereğini yerine getirdiği için kimse Erdoğan'ı suçlayamaz herhalde. Günün sonunda...
0: var ya, bu
2: ama bu, bu lideri... bir şey değil bir katolik nikahı değil. Bu seçmen değil ama eğer biraz bir gönlünü... ilişki
0: bu. Çünkü hani ekonomi batıyor. Olsun,
1: bütün seçimleri kazanıyor işte.
0: Tamam bir şey, onu söylüyor. Makine çalışıyor. Yok yok onu onun için söylüyorum. Yani tuhaf hani biraz psikolojik böyle bir şey bir ilişki. Her şey yapıyor yapıyor yapıyor. Bu kadar uzun süre ilişkiden Aa, sonra ama... tabii
2: ki bu işin psikolojik boyutu var ama bu bir katolik nikahı değil. Ben Erdoğan'ın hmm. yaptığı her şeyi kutsamak ve bunun verilen ceza onu Ve bunun zaten. ilkesel olarak doğru olduğunu söylemiyorum ama ortada bir vaka hmm. var. Ya yani İstanbul'u kaybetti Sayın Erdoğan. Doğru mu? Niye kaybetti bütün bu Katolik kahına, İstanbul sevdam demesine, İstanbul için her şeyi yapmaya hazır olmasına, Avrasya Köprüsü'nü yapmasına, 3. Köprüyü yapmasına, Anadolu'da yani Ankara ile mukayese edilemeyecek kadar bir metro altyapısı olmasına rağmen İstanbul'da kötü belediye edicilikten mi kaybetti AK Parti? Hayır. İnsanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetine itiraz ettikleri için bilmedikleri bir adaya CHP'nin adayı olarak oy verdiler. Ortada bir katolik nikahının olmadığını söylüyordu. Ama... Erdoğan bunun farkında ve o yüzden kendisinden uzaklaşan seçmeni geri almak için Aynı sana yanlış şey gelebilir. Aynı şey Genel
0: seçimde oy, oyunu veriyor. Ya onu söyleyeceğim
2: Elif için ha. bir müsaade ha. eder misin? Yok
0: yok. Buyur tamam. tabii ki sen Ve demiş.
2: orada şunu yapıyor. Fark ediyor insanların ondan gittiğini ve bunu nasıl geriye çekerim diye düşündüğünde de EYT'yi mi kabul edeceğim? Daha önce hayır diyor. Hayır EYT'yi kabul ederim Hı-hı. diyor. E, asgari ücreti mi zam yapacağız? Onu yaparım diyor. E, sepetçiler kasrına e, Anadolu uçak gemisini mi yanaştırırım diyor. Bunu, Bu da bir vaka bu arada Bir de performans var ortada tabii, tabii. Ve insanların güvenlik ihtiyacına karşılık mı gelmesi gerekiyor Bunu yapıyor Sureti haktan görünüp Bakın ben çoğulcuyum Ben e, her türlü görüşe sahibim Sayın Kılıçdaroğlu da Alevi olduğunu söyledi e, Ki biz de buna saygı duyuyoruz ama Farkındasınız değil mi Sayın Kılıçdaroğlu Alevi Diyerek sürekli de bunu hatırlatarak O seçmeni ikna etmeye çabalıyor Birincisi bu Sonunda da seçmen ikna oluyor. Fakat seçmen sadece Erdoğan'ın ne yaptığı üzerinden ikna olmuyor. İkinci bir boyutu var. Karşıda kime oy vermesi gerekiyordu da Erdoğan'a oy verdi seçmen? Konuşalım mı? Yani bütün bu süreç içerisinde Türkiye'yi daha iyi yöneteceğine toplumu ikna eden, daha güçlü bir politika ortaya koyabileceğini gösterebilen, hangi güçlü siyasal aktör ve figür ve hareket ortaya çıktı da ona oy vermedi insanlar. İki tane boyutu var. Bir, seçmenini ciddiye alan, seçmenini... Gerçekten kazanmak için her şeyi yapmaya hazır Bahçeli ile ittifak yapmaya hazır kazanabilmek için efendim söyleyeyim bütün daha önce yapmam dediği EYT dahil vesaire asgari ücret dahil yapmaya hazır bir lider var ve bunu seçmeni ciddiye aldığı için yapıyor öbür tarafta da bundan daha iyi hayır ya o varken başkasına gidilir mi diyen birisi çıktı da ona oy vermedi mi seçmen. Yani bu ilişkiyi biraz rasyonel bir zeminde değerlendirmek gerekiyor. De. Yani aldığı altı şeyde 90 almıyor. Aynen Hı öyle. Ona <gülüyor> rağmen de birinci turda, seçimde de 6 liderin adı Kılıçdaroğlu'nun karşısında bile 2 puan farkla, 4 puan farkla şeyde kaldı. Dolayısıyla bunları göz ardı etmemek lazım.
0: Arkadaşlar ben de sizin gibi düşünüyorum da mevzuyu evet. açmak adına. E çok güzel hayal. yapıyorsun işte bu sayede ha, gayet evet. heyecanlı bir şey konuşmuşuz. Biraz şey yapma ben, kızma. <gülüyor> e şimdi mesela o zaman şunu diyoruz değil mi? Erdoğan rakipsiz. 6 hmm. liderden bir lider çıkmadı.
2: Çıkmadı. Hı. Çıksaydı bugün
0: seçimlerde. Evet.
1: Evet. Kavga yani Şu anda evet. da aynı kavga devam ediyor. Evet.
0: Metinler çok güzeldi. Güzel metinler koyuyor. Ama Şimdi de bu insanların Erdoğan'ı yani. e, evet.
1: sadece Erdoğan karşıtlığı yet- yeterli olmadığı e, şeyde evet. ortaya çıktı. Yani e, mesela iyi parti seçmenlerinin önemli bir kısmı e, aday yani ne oldu? işte iyi partiye <gülüyor> baktığınızda neyi görüyorduk biz? Yani bunlar. Anti Erdoğan Partisi bu yani çünkü zaten öyle kurulmuş bir parti, MHP'nin AK Parti ittifakına karşı kurulmuş bir parti ama adaydan memnun olmadıkları için gittiler İYİ Parti seçmenlerinin bir kısmı gidip Sinan Oğan'a oy verdiler %7 aldı yani Sinan Oğan az bir or- oran değil sonra da gitti AK Parti'ye limanı, gemi oraya yanaştırdı yani dünyanın en büyük dolandırıcı hikayelerinden biri yani en radikal diyonu verdiler. Kılıçdaroğlu bile ama kesmiyordu o, onları.
2: Doğru ama seçmen onunla beraber aynı yere gitmedi.
1: İşte gitmedi. Ee, ne kadar gitti ne kadar gitti bilmiyoruz. Ee, Akamları ortada. Ama nihayetinde ilk turda Sinan Oğan'la ilgili söyledikleri Erdoğan, doğru. Şey, Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan çok alıyordu. Ya bu muhalif seçmen kitlesiydi ama. Hı hı. Tek adayda birleşemediler bu şeyde. Ee, şimdi ben bu İyi Parti CHP meselesini biraz daha konuşalım istiyorum. Çünkü burada... Ee, tuhaf bir durum var. Çünkü şeyden önce de benzer tartışmalar vardı değil mi? Yani İyi Parti bu sefer CHP'nin iç işlerine karışmakla suçlanıyordu. Hı hı. Çünkü İyi Partinin de favori Cumhurbaşkanı adayları vardı ve onlar CHP'liydi. Hı hı. O CHP'ler olmasın bu CHP'liler olsun. Hangi CHP'li olsun? CHP'liler bu sefer rahatsız oluyordu? Kılıçdaroğlu rahatsız oluyordu. Bu bir gerilim yaratmıştı. Şimdi de İyi Parti diyor ki CHP bizim dalton İmamoğlu bizim iç işlerimize karışıyor diyor. Halbuki ile İyi Parti arası iyi görünüyordu. Cumhurbaşkanı hı hı. adayı yapmıştı yani. Az, ne olabilir başka yani olabilecek en büyük makam için. Kılıçdaroğlu'na rağmen İmamoğlu'nu destekliyordu İyi Parti. Burada bu partilerin bu kadar çok birbirinin içine doğru girmesinin bir sebebi sadece hani kişiler işte İmamoğlu böyle yaptı, İbrahim Özkan şöyle yaptı, Akşener'in tarzı falan değil de daha yapısal bir sorun olabilir mi? Bu partiler biraz fazla birbirine
2: benziyor olabilir mi? Doğru onun bir etkisi var ama ben her iki suçlamayı da yani seçim öncesinde İyi Parti'nin CHP'nin içine karıştığı suçlamasının da şimdi de CHP'nin İyi Parti'nin içine karıştığı suçlamasının da çok gerçekçi ve doğru olmadığı kanaatindeyim. Ee, çünkü e, günün sonunda birlikte kazanılıp kaybedilen süreçler bunlar. Özellikle seçim öncesinde kastediyorum. Böyle bir durumda insanların şunu demesi de çok sağ. Bir de üstelik de Ekrem Mamoğlu oluyor da Mansur Yavaş da Belki Mansur Bey kendisi kazanabilir doğa ayrı mesele ama 2019 seçim zaferi tek başına CHP'nin bir zaferi değil. Dolayısıyla tek başına sizin olmayan zaferin sonucunda kazanılan koltuklar ve orada ortaya çıkan liderlerle alakalı hiçbiriniz değil sadece ben kanaat ifade ederim demenin kendisi ee, çok gerçekçi değil. Hani ahlaki mi, ilkesel mi tartışırız ama gerçekçi değil çünkü bunu sen tek başına kazanmamışsın ve günün sonunda karar verildiğinde ve bir e, aday belli olduğunda, kazanıldığında hep beraber kazanılacak, kaybedildiğinde de gördüğümüz gibi hep beraber kaybedilecek. O yüzden diğer partilerin... O e,
1: yine de tuhaf bir
2: şey değil mi? Yani e, bir partinin e, sizin
1: partinizden o değil de şu aday olsun demesi onun eğer değil Eğer partinin İstanbul
2: İl Başkanı olsaydı evet doğru yanlış olurdu. Ama Kim Cumhurbaşkanı aday, mesela Hı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı ile ilgili İyi İl Parti konuşsaydı yanlış olurdu. Ama Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. Ve onun arkasında İyi Parti de kampanya yapacak. Doğru mu? Onu çıkacak, savunacak. Peki burada İyi Parti'nin ve diğer aktörlerin hiç söz hakkı olmaması mı gerekiyor? Bu CHP'nin kararı. Bizim diyeceğimiz hiçbir şey yok. Geriye çekilelim. CHP karar versin. Biz de hep beraber onu destekleyelim. Bu doğru değil. Gerçekçi değil. Siyasetin realitesine uyan bir şey değil.
0: Ama masaya getirseydi. Eğer şunu yapıyorsa masaya
2: CHP, CHP doğru olabilirdi. Ona Aa, itiraz etmiyor. CHP şunu, şunu yapıyor olsaydı arkadaşlar ben hiçbirinizin desteğine ihtiyaç duymuyorum. Ben kendi adaylarımla ve kendi seçmenimle, kendi teşkilatımla seçime gireceğim. Kim ne diyebilir? İstediğini cumhurbaşkanı adı. Ama öyle değil. Hep beraber olacağız. Beraber altına imza atacağız. Sonra biz onun cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Doğru ya da yanlış ayrı mesele. O zaman bu konuyla ilgili diğer partilerin söz hakkı olmasından daha doğal bir şey yok. Bu veto gücü olsun anlamına gelmiyor. Ama yani biz Bunun sonuçta onlar CHP'liler. Biz, yani CHP'nin
1: kararı yani centilmenlik gereği e, bunun CHP'ye bırakılması gerekmez miydi bu
2: kararın? Orada ben onun doğru mu? olduğunu düşünmüyorum. Hayır, yani masaya şeyi anlıyorum. Son, son, kanaati, son kanaati CHP söyleyebilir. Ama bunu CHP'nin iç işlerine karışmak gibi görüldü. Peki şöyle bir şey olsaydı Hı. CHP karar verecek. Yani mevzuyu ilkesel olarak tartışıyorsa CHP de o gün için Özgür Tanal'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterecek. Bu CHP'nin kararı doğru mudur? Olabilir miydi böyle bir şey? Ve Özgür Tanal... Yani o zaman ben ben kendisini şey yapmam Mahmut alı çok yani iyi ya da kötü bir şeyim olduğuna bir alternatif olarak söylüyorum ya da Sezgin Taraklı o zaman masadan kalkarsın. Onu diyorum. Demek ki bu şey bu, bir, bu, bir, bu bir bu bir bu bir bu bir Seçim torbaların e,
0: üstüne yatan kişi değil mi? Lefe evet, evet, tamam. Evet,
2: evet. Yani tabii, tabii, vekil. Ya da ne bileyim, Sezgin Tanrıkulu. Ha. Ya bu eğer CHP'nin kararı ve dediğin gibi o zaman masadan demek ki masadan kalkabiliyorsan bu senin bir söz hakkın olduğu anlamına gelir. Demek ki onun masadan kalkmaması işte
1: kalkma hakkın var ama kalkmaması o için hiç, hiç, kalkmaması e, politikaları için politikaların hakkında konuşma bu kadar çok için, yorum yapma. E, hakkı
2: anlıyorum. Yoktu. Kalkmaması için onu da dikkate alman gerekiyor. Minimum tabirle söylüyorum. Yani diğer a, aktörleri yok saymak doğru değil. Çünkü bu bir ortak hareket edilen bir şey. Dolayısıyla ben onun bu kadar siyah beyaz görülmesini CHP bir aday belirleyecek. altılı masada onu destekleyecek. Bunun bu, ilkesel olarak ki. da doğru olmadığını düşünüyorum. O gün içinde gerçekçi Kimse gerçek noter, noter değildi
0: orada. Ben de senin gibi, yani şöyle. Ha, noter süreç... değil. Yani Gelecek Partisi Yıldıray o masada herkes a, oraya oturuldu. Belirleyici olan güç CHP değildi. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu da defalarca dedik hepimiz eşitiz. Kimsenin o oranına göre değil. O masa zaten o, onun için var. Ya, Dolayısıyla olayla, orada CHP'nin bir aday belirleme
1: tartışmaları ay, içindeydi. İYİ Parti, tartışmaların içindeydi. Şu anda da e, yok, CHP yok. İyi Parti'nin tartışmaların içinde. Burada e, Doğru. başka bir sorun söyle.
0: Şöyle, ben mesela orada Gelecek Partisi aday olarak diyelim ki atıyorum, Abdullah Gül aday olarak getirebilirdi ve bunun tartışılmasını. O masanın zaten başından itibaren bir tek görevi vardı. Yani bir tek derken en önemli ama en önemli görevi oturup aday belirlemek ve iktidarı tabanından oy almanın hani nasıl oy alacak bu stratejiyi belirlemekti. O politika metinleri de çok güzeldi ama bunlar detay işlerdi. Bunları yapılırdı ama en önemli işi yapmadılar bunlar. Aday belirlemek. Gelecek Partisi diyebilirdi ki benim adayım kardeşim Abdullah Gül şu bu ya da işte benim hani A Abdullah Gül B işte şu bu Deva Partisi diyebilirdi ki ben aday olarak masaya şunu getirdim CHP de diyebilirdi ki biz bizim ben kendim adayım yani partimin adayı benim. Ee, İyi Parti de kazanacak aday argümanı doğruydu diyebilirdi ki biz anketler yaptırdık ee, biz de Aday olarak bu çok da bir şey de olurdu. Yani kendi partisinden değildi de ki Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı getirdik biz, biz masaya. Bu masada tartışılması gerekiyordu. Masadan öfkeyle kalkıp da Ekrem İmamoğlu'nun adayı gösteriyoruz demek masaya rağmen. Ben sadece Ona üstlük itiraz olarak etmiyorum. buna Tekrar karşı diyorum.
2: çıkıyorum. Bu sürecin nasıl takip edildiğine dair tar- tartışabiliriz. Ama ilkesel hmm. olarak evet. süreci siyah beyaz bir hmm. katılıkla... Sadece CHP'nin vereceği bir hmm. karara indirgemek siyasetin realitesine hmm. aykırı. Nasıl ki e, parti Li bir adayı bekleyebilir miydik bekleyemezdik. Çünkü o da siyasetin realitesi. Hmm. Çünkü en büyük parti CHP. Tabii ki CHP'den hmm. olacaktı. Ama onun da diğerlerini yok sayarak kendi kararını hmm. masaya dayatması doğru olmazdı. Hiçbirisinin
0: doğru, ya, hiç bunu, doğru bunu değildi. Bunu yaşadık. Evet.
2: Aynen öyle. Şu anda da yine bu sefer hmm. o da bence sadece bir böyle bir karıştı vesaire hmm. gibi. E, şimdi de Yıldır Ay'ın dediği. Bir kere bu partilerin zeminleri çok birbirlerine geçişmiş vaziyette yani evet. bugün İyi Parti CHP'ye MHP'ye benzediğinden daha fazla benziyor. Evet. Ee, evet. Dolayısıyla yani bu, bu partilerin de siyasi süreçleri birbirlerinden e, ayırmak tüm ile ayrı siyasal evrenlere ait olduklarını savunmak doğru değil ve e, o gün de e, yani CHP'nin suçu e, İyi Parti'ye atması doğru değildi. Bugün de İyi Parti'nin suçu CHP'ye atması doğru değil. Evet. O gün CHP İyi Parti'yi dikkate alarak belki bir süreç götürmesi gerekiyordu. Uyumlu gidebilirdi. Fakat ana mesele CHP'nin kendi içindeki lider yarışıydı. İsimler arasındaki, hizipler arasındaki kavgaydı. Ee, Türkiye'de 2023 seçimlerinin kimin kazanacağından öne çıkan bir iç kavgası vardı CHP'nin. Bugün de İyi Parti'nin kendi içindeki yarılmalar bunu buraya getiriyor. CHP burada bir katalizör faktördür, değildir. O ayrı mesele. Ama İyi Parti seçim sonrasındaki süreci yönetemiyor. Bu gerçekle yüzleşebilmiş değil. Bir tane ayrılan CHP'nin operasyonuyla ayrıldı. İkincisi CHP'nin operasyonuyla ayrıldı. Üçüncüsü kendi kişisel tepkisiyle ayrıldı. Peki dördüncüsü, peki beşincisi, peki altıncısı bazı isimlere bugün mevcut İyi Parti yöneticileri bile tam her zaman anlam veremiyorlar. Yani gayet iyi bildiğimiz bir insan diye hiçbir şey söylemiyor. Niye gitti acaba? Bu acaba sorusu önemli. Ve burada da bence İyi Parti'nin şimdi CHP'yi suçlaması doğru değil. Parti...
1: İmamoğlu'nu suçluyor.
2: İmamoğlu'nu suçluyor. Bu, bu da ilginç yani. Evet yani. İmamoğlu'nu suçluyor. İmamoğlu'nu Evet O, o, o da çok yani eğer evet. siz kendi içinizde gücünüzü tahkim ettiğinizde, kendi teşkilatınızla, kadrolarınızla çok güçlü bir söylem geliştirebildiğiniz takdirde dışarıdan müdahale zeminini ortadan kaldırırsınız. Bu Türkiye'nin pozisyonuna benziyor.
0: Aralarındaki sempatik ilişki, dostluk ilişki nefrete dönüştüresin. Evet. Yani. Şimdi evet.
2: yani, şey. bayağı şeydi hep evet, beraber, beraber dolaşıyorlardı. Ve bu, bu seçmene de geçiyor. Bu kavga. Şeyi, psikolojisi 2023 Mayıs seçimlerinden önce de şimdi de seçmene geçiyor ve seçmen bu tür kavgalara prim vermiyor açıkçası. Yani bunlar üzerinden bir olumlu bir sinerji en fazla soğuyor siyasete karşı. Aynen. Biz onu gördük. Mesela kararsızlar %30'ların üzerine çıktı seçimden iki ay sonra. Yani tamam seçimlerden sonra kararsızlar yükselir. Çünkü seçme daha ama birden, üç kişiden birisi kararsız konumuna geçmez toplumda. Hele hele siyasal aidiyetlerin bu kadar güçlü olduğu bir yerde. Bu Siyasete duyulan tepkiyi, toplumsal muhalefetin, toplumsal siyasetin, kurumsal muhalefet ve kurumsal siyasete duyduğu tepkinin bir göstergesi. Osman, bir ve siyasetle toplum arasındaki ilişki koptuğunda bence orada toplumda çok daha ciddi yarılmalar meydana geliyor. Şimdi bir
0: izleyicimiz diyor ki ben bu soruyu önemli bulurum. Sizce diyor olası CHP başarısızlığında siyasette yeni bir arayış başlar mı? Mevcut muhalefet işlevsiz kalarak toplumu yeni bir partiye iter mi demiş.
2: Bu çok kolay değil. Çok kolay değil. Yani e, çünkü mevcut siyasi partiler... Erdoğan
0: rakipsizse, altı parti diye yok yani artık hani bir etkisiz böyle şey hükmüne düşmüşse. E,
1: daha 2020'lerde de böyle düşünülüyordu. <gülüyor> evet alternatifsizdi
2: <gülüyor> insanlar. Alternatif olsa her şey değişecekti. Evet, Bayağı evet. da alternatif çıktı ama bir şey değişmedi. Ama
0: alternatif gelmiş. Yani
2: değilmiş. şimdi ama şimdi de çıkacak olan partinin hmm. e, soruyu soran e, kıymetli izleyicimizin dediği gibi o ona karşılık üretebilecek mi? Yani bunu üretecek lider var mı? Bir siyasal damar var mı? Önemli olan bu. Bu olmadığı takdirde yeni siyasi partiler kurabilirsiniz. Evet bu bir hayal kırıklığı oluşturur. Buna itiraz etmiyorum. Ama bu hayal kırıklığı hemen arkasından yeni bir siyasi parti husule getirmez. Yeni bir siyasi partinin doğumuna ebelik yapmaz bu hayal kırıklığı. Çünkü o biraz toplumsal dinamikler, bir kendini temsil edilmek için adres arayan bir e, ...toplumsal adres olması gerekiyor. Bugün bu adres nerede olabilir? E, rahatsız muhafazakarlar, efendim, mesela bunu bir sürü farklı endişeli e, muhafazakar demokratlar. Onlar iyi ya da kötü AK Parti'de temsil edildiklerini düşünüyorlar. Ve şuna itiraz şey yapmayalım, AK Parti'nin seçimden sonraki pal, e, kabine performansı kötü bir performans değil. Yani İçişleri Bakanlığı'nın performansı kötü bir performans değil. Aynı şekilde e, Sağlık Bakanlığı hala ya da hala da öyle... E, nicel olarak artsa da nitel olarak azalsa da bir e, sağlık hizmeti e, şey yapıyor. Hakan Fidan eskisine göre çok daha e, iyi ve görünür bir dış politika performansı gösteriyor. Ekonomi Sayın Şimşek'in performansında bileki en sıkıntılı alan az da olsa bir yükselme görüyoruz biz rakamlarda. İşte,
0: Niye bile dedin?
2: E, çünkü kriz hala var. Hala insanlar Aha. geçinmekte zorlanıyor. Hala... Kira fiyatları yüksek, hala ev alma fiyatları yüksek. Yani bu yapısal sorunlar devam ediyor olmasına rağmen Mehmet Şimşek bir şeyi dönüştürmeye çalışıyor imajı var insanlarda. Bu hafif de olsa onun bir performans algısını yükseltiyor. İşte Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir artış var. Ben geçtiğimiz günlerde iş adamlarının bulunduğu değişik toplantılara katıldım. Mesela onların arasında bir şey var yani her politika tasvip etmiyorlar. Ama bir şey yapılmaya çalışıldığının farkındalar. Bundan bir sene önce iş adamlarıyla toplantı yaptığınızda hepsi yani Allah sonumuzu hayretsin diyorlardı nihayetinde. Şimdi değişmiş vaziyette hala hatta yurt dışından Ocak ayı ile itibariyle böyle hani Katar'la işte Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılacak swap anlaşmalarını düşün söylemiyorum. Evet daha kısa vadeli portföy yatırımları olabilir ama yine de bir kaynak girişi beklentisi var. E bütün bunlar da aslında iktidarın toplamda bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor. Bütün her şeye rağmen. Dolayısıyla bunu da göz ardı etmemek lazım. Bunun Dolayısıyla şeye gelelim senin o az önceki soruya. Endişeli e, muhafazakarların temsil sorunu var mı? Yok. Peki e, sekülerlerin, seküler muhaliflerin temsil sorunu var mı? Ya kardeşim tip var, Muharrem İnce var, e, CHP var, İyi Parti var. Daha bunlara siz yeni ne ekleyeceksiniz de seküler endişeyi temsil edecek bir e, şey kuracaksınız, bir parti teşkil edebileceksiniz? Hmm. Ee, ulusalcı, aşırı sağ zafer partisi var ki o da yine seküler tepkiye şey yapabiliriz. E, HDP eğer Türkiye'deki seçim barajı %3'e inmediği sürece ve Kürtlerin siyasal olarak Kürt kimliğiyle var olmasının yolu %7-8'in üzerinde olmak kuralı durduğu sürece HDP de orada durmaya devam edecek.
0: Muhafızakarlar var dedim bence yok.
2: Onu Kim diyorum var? AK Parti iyi bir performans gösteriyor. Refah Bunların
0: genel vefah da var. Yeniden refah var ama AK Parti içerisinde yani hep mesela konuşulan bir şey var ya %10 15'lik hala AK Parti içerisinde kiminle konuşursan konuş bir rahatsızlık duyan bir kitle var ve bunlar için de tamam deva partisi gelecek kuruldu ama bunlar onları temsil etmiyor ve şey değil Şöyle, yani yani oradaki
2: çok ha. önemli bir cümle kullandı Elif kiminle konuşursan konuş kiminle konuştuğumuz çok önemli. Yani hani biz konuşuyoruz, çıkıyoruz üst katta birileriyle konuşuyoruz, çıkıyoruz kendi arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bu burası Türkiye'yi temsil eden bir şey değil. Bunu yani eğer oturup doğru konuşalım.
1: Hayır öyle Toplumda, Ak Parti'de böyle çok üst düzey yöneticilerle konuştuğumda bile bazen a- muhalefet partisinden biriyle doğru doğru ben de konuşuyorum. Günün sonunda Ak
2: Parti. Ama, or, ama bu onlar. kitleleri temsil eden bir Ak Parti. Var. <Gülüyor> Onun için ben İktidarın performansından bak. Evet endişeliler ama AK Partilerin onları temsil ettiğini düşünüyorlar. Endişe
0: değil de memnuniyetsiz kitle.
2: Rahatsızlar, ha, hoşnut değiller. Evet. Kendilerini çok böyle. O artık böyle orasın artık evet, şey, oradan ama, bir şey çıkmıyor. Ama, ama orada da bir şey de var. Günün sonunda tekrar ediyorum. Bir, her şeye rağmen alternatif yok gidecekleri, alternatif bir yönetme potansiyeli ortaya çıkmadı. İki, mevcut AK Parti de bu rahatsızları tatmin edecek ölçüde ülkeyi yönetiyor. Dış politikada, iç siyasette, sağlıkta vesaire de ekonomi Bir şeyler yapıyor. Şimdi bu varken iyi kötü seçim öncesine göre daha iyi performans gösteren bir AK Parti varken. Seçim başarısızlığı dediği de muhtemelen muhalefetin seçim başarısızlığı. Çünkü iktidarı seçim başarısının en kötüsü 2019 seçimlerinin aynısı. Yani hani böyle bir şey kaybetmeyecek. Sadece kazanamayacak belki bazı yerler. Dolayısıyla orada da ben bir yeni bir damar açılma ihtimalini çok mümkün görmüyorum. Orada sadece Ne olabilir? Yeni bir siyasi parti değil ama AK Parti'nin kendi içinden Erdoğan sonrasına dair bir sürece belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'e ebelik eder. Belki kendiliğinden orada bir şeyler yapılır. Sonra bu Erdoğan'ın himayesine girer. Hani e, atma arabanın önünde, arabamı atın önünde bilemiyorum. Öyle bir dönüşüm süreci olabilir. Onun haricinde ben toplumda bir e, kimliksel temsil boşluğu olduğunu düşünmüyorum. Evet. Mesele performansa dayalı temsil boşluğu var. Yani kendisinin toplumla bağını güçlü kuran. Ve Türkiye'yi yönetebileceğine dair performans koyabilme boşluğu var. Bu boşluk ortaya, bu boşluğu doldurması için de yeni bir partiye değil, yeni bir lidere ve duruşa ihtiyaç var.
0: Birazdan yalnız program bitince yukarı çıkacağız. Yukarıda evet. sana çay vermeyecekler.
2: E olabilir. <gülüyor> yani. Niye?
1: Yukarıdakiler partim kurmak istiyor ki.
0: <gülüyor> yok yok. Ya Elif sen de vermeyeceksiniz. <gülüyor> o en azından ben, ben
2: Elif, Elif konuşturdu beni derim yani. <gülüyor>
0: Hani dedi ya yukarıda, hani burada konuşuyorsun yukarıda birbirine Aha, yukarıda, evet, o, o oradan, şeyden, anladım, tamam. Evet, hani kimle derken o ya kimle ya, şeyden ben, dolayı.
2: Beni, beni severler Neyse, ben, bir şekilde Neyse ben veririm sana
0: ya. veririm bir yerlerde tamam. mutlaka ee, Şey, yani, sen sor. Ben şey soracaktım, şimdi hani muhalefetin yani adayı... Sana çay
2: vermeyeceğiz diye bir mesaj var mı diye baktım ama yok, yok. evet dinliyorum. <gülüyor>
0: O kadar da açık etmezler. Peki. Çay bayat diyebilirler, evet, su çekildi o, diyebilirler. Evet. Şimdi şey, e, e, şu anda Ekrem İmamoğlu aday ve en güçlü evet. aday AK Parti için, Cumhur İttifakı için karşısında. Yani Ekrem İmamoğlu ile yarışılacak, ne olursa olsun. Ee,
2: AK Parti
0: olacak? aday belli şu anda. Yok yok hayır, ha. muhalefetin işte, yani Ekrem İmamoğlu'nun ismi belli. Bu durumda AK Parti'nin de... Kazanacak e, adayı
1: arıyor. Şu anda ta, kazan- <gülüyor> roller dersi tersine döndü.
0: <gülüyor> Normal AK Parti adayı hemen açıklardı. Hı hı. E, gerçi geçen seçimlerde 2019'da da önce İkrem İmamoğlu açıklanmış. Ben baktım ona 29 Aralık'ta da tabii AK Parti aralıkta, adayını tabii, tabii açıklamış. Aralık'ta
2: açıklandı. Çok aşırı da önce açıklanmadı. Yani.
0: Arada bir 10 gün falan var. Bir hafta 10 günlük bir süre var. Ee, ama şimdi durum tersi yani aday belli. Ee, Erdoğan'ın hemen böyle adayını açıklaması, AK Parti'nin adayını açıklaması gerekmiyor mu? Bu bir şey mi? Hani aday bulamıyor ya da karar verememesi bir zaaf ya da bir şey olarak algı- algılanabilir mi? Yok koçum mi?
2: zannetmiyorum. Bir kere senin dediğin gibi. Geçen seçimde de adaylar işte aralığın sonuna doğru açıklanmıştı ortasında açıklanmıştı o yüzden çok büyük bir problem olmadı. Ama şimdi açıklaması ne Cumhurbaşkanlığı... yani bu durumda? Doğru ama yani iki hafta sonra açıklarsa bir şey değişmez. Yani hiç bilinmeyen bir aday bile getirse yani hı hı. kamuoyunun hiç ismini duymadığı bir aday bile getirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iletişim kapasitesi ve süreçle o aday bilinir hale gelinir. imam olduğu bütün iktidarın ona muhalefetin iktidar basının üzerine gitmesine rağmen bilinmeyen bir aday olmasına rağmen kendi performansı ve toplumdaki muhalif rüzgarın taşıyıcılığıyla seçimi kazanabildi. Dolayısıyla ben şu anda takvim açısından bir problem olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı adayını Mart'ta açıkladı muhalefet. Yani bir yıldır tartışılan adayı o güne bıraktı ona rağmen bütün yanlışlara rağmen de 48'e 52 bitti yarış hı hı. dolayısıyla daha önce açıklasaydı belki sorun şey değişebilirdi buna itiraz etmiyorum ama ben hani an itibariyle yerel seçimlerde ki burada da konuştuğumuz konu zaten İstanbul adayı bir aday zaten belli. Yani Şubat'ın sonuna kalmadığı sürece ki zaten YSK'nın resmi takviminde çok daha önce ilan edilmesi gerekiyor. Zamanlamanın bir problem olabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Burada şimdi Akşener'i konuştuk, CHP'yi konuştuk. Biraz da İmamoğlu siyasetini konuşalım. Yani çünkü İmamoğlu güçlü bir karakter, güçlü bir figür, iddialı. Cumhurbaşkanlığı adaylığında da bir basınç oluşturmayı başarmıştı. Orada da işte o basınç işte CHP içerisinde dalgalanmalar yarattı. İyi Parti de masada kendi son ana kadar en yani son Cumhurbaşkanı yardımcılığı verildi ona kampanyaya katıldı. Şimdi de e, belediye başkanlığı meselesinde bir ittifak kurmaya çalışıyor. E, bu konuda da İyi Parti'yi ikna etmeye en daha yakın görünüyordu aslında. Yani bundan üç ay önceki yani iki ay önceki tartışmalara bak, bak, baksak herkes yani İyi Parti zaten destek verir. Esas mesele HEDEP. HDP Dem artık neydi en son o deniyordu şimdi tam tersine döndü Dem Partisi sanki hani aday destek verecekmiş gibi bir hava var tam belli değil ama en azından orada bir tartışma var İyi Parti ise İmamoğlu'na düşman oldu savaş açtı burada İmamoğlu'nun siyaset yapma tarzı böyle hani Belli makamları isteme tarzı, bunun için işte yaptığı siyaset, bunun, bunun da bir etkisi yok mu? Yani İYİ Parti, sadece İYİ Parti'de işte şu anda en büyük, en şey analiz İYİ Parti. Çok duygusal kararlar veriyor gibi bir analiz var. Ee, ama yani nasıl oldu da İYİ Parti'de İmamoğlu'yla arası çok iyiken şimdi bir anda savaş açma pozisyonuna geldi. Burada sadece İYİ
2: Parti mi suçlu sence? Hayır, dememi bekliyor. Ne hayır, hayır, hayır, ne veriyorsun? <gülüyor> Söz onu söyle. Şimdi İmamoğlu siyaseti dedin en başta. Ee, ya siyaset İmamoğlu yapma Oğlanın, tarzı. Aynen öyle. Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapma tarzı düz düz bir çizgi takip etmiyor. Hmm. Bu ona bu onun için bir dezavantaj. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından hemen sonra pardon, 2019'da yerel seçimi kazanmasından hemen sonra Ekrem İmamoğlu'nun bizim artık yeni neslin, çocukların tabiriyle verdiği vibe Evet sıradaki gelsin. Sıradaki de cumhurbaşkanlığı seçimiydi hmm. Ve bunu seçmen Yadırgat Çünkü İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti ve bunu yapması gerekiyordu. Fakat sanki orası geçilmiş de sıra öbürüne gelmiş gibi bir psikolojiye girdi İmamoğlu. Ve kendini doğrudan cumhurbaşkanı adayı olarak değerlendirmeye başladı. En azından kamuoyuna verdiği hava buydu. Sonra, geziler yaptı değil mi? Onlar eleştirildi. Evet, evet. işte geziler yapıldı. Oradaki açıklamaları, seçmenle kurduğu üst ilişkisi. Bunlar tepki oluşturdu. Ee, sonra bu beklediği karşılığı da görmediği için, biraz da siyasetin realiteleriyle karşı karşıya kaldığı için e, adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Sonra İstanbul'a odaklanacağını söyledi. Deprem politikaları dedi. Aralık 2022'deki yasak kararıyla işte e, aslında çok da kendi kurgusunun da olmadığını düşündüğüm bir süreçle e, şeyin Merelak Şener'in gelmesi Saraçane toplantıları Saraçane toplantısında özellikle CHP Genel Merkezinin İmamoğlu karşıtı aldığı pozisyon hmm. bütün bunlarla e, tekrar İmamoğlu tartışır hale getirdi hmm. sonra İmamoğlu süreci gördü karardan da tüm ile geri adım attı sonra süreç e, işte 26 Mart'a geldi orada bu sefer Kılıçdaroğlu'nun yanında ve altılı masanın yanında güçlü bir duruş sergiledi fakat ondan sonra seçimin ertesi sabah bir açıklama yaptı ve herkes bunu onun genel başkan adayı olduğu olarak yorumladı. Hmm. Sonra bundan vazgeçti. Benim Zoom yolculuğum benim yolculuğum İstanbul Dedi. Bu arada Zoom toplantısı bence son derece doğru bir şey. Yani evet. bir partide bir şeyler kötü giderken oradaki insanların ya arkadaşlar iyi gitmiyor değil mi? Ne yapmalıyız? Gerekiyorsa genel başkan değişmeli mi diye konuşmaları şeye benziyor. Yani Emamoğlu'nu genel başkanı devirmek üzere toplantı yapmakla suçlamak, diğer muhalif partileri iktidarı devirmekle, devirmeye çalışmakla suçlamak gibi bir şey. Çünkü bir şeyler ters gidiyor orada. Fakat ez cümle bu kadar farklı politika takip etmek... İmamoğlu'nun genel güvenilirliğine zarar verdi. Hmm. Senin dediğin İmamoğlu'nun siyaset yapma tarzının bunda bir rolü yok mu? Nun bence böyle bir karşılığı var. Bu İyi Parti'nin bu anda şu anda gösterdiği tepkiyi tüm ile anlaşılır kılmıyor yalnız onu söyleyeyim. Hmm. Yani bu biraz İyi Parti'nin kendi içinde yaşadığı travmatik sürece adres arama çabası olarak görüyorum. Yani diyelim ki İstanbul'da İstanbul Meclisi'ndeki olaylar hiç yaşanmamış olsaydı hmm. da İyi Parti, Kurucularını, milletvekillerini, genel başkan yardımcılarını, GİK üyelerini kaybediyordu zaten. Ya da diyorum işte ümit, ümitlik bayır haklı demiyorum ama o tartışmanın İmamoğlu'yla ne kadar bağlantısı var bilmiyorum mesela. Dolayısıyla bütün süreci tek bir yere ciro etmek doğru değil. Onu söylemek istiyorum. Fakat İmamoğlu özellikle e, CHP kongresine giden süreçte ve sonrasında takip ettiği e, çizgi daha önceki yaptığı yanlışlardan bir şeyler almış. Dolayısıyla daha istikrarlı, daha hedefi belli, daha odağı belli, daha az görünür olmaya çalışan ama daha hedefli adımlar atan bir siyasal profil olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla bu profil böyle devam ederse İmamoğlu'nun siyasi yolculuğuna katkıda bulunan bir yol olur bu. Ama yani şimdi bütün tartışmanın orta yerinde. istediği kadar İstanbul için uğraşıyorum desin. Doğru ama siyasette de her şeyi siz tek başınıza belirlemiyorsunuz. Mevzu zaten buna rağmen durduğunuz yer yani dün yaptığı açıklamaları görebildim. Hani biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hani tartışmayı böyle büyütmeye çalışan, onu böyle bir gerilim arttırmaya çalışan, siz varsanız ben de varım demeyen bir ton. Çünkü nihayet kaybedecek olan o. O yüzden de daha akil durması gerekiyor. Gayet de doğal bir şey. Ama bu çizgi eğer bu istikrarlı çizgi devam edebilirse bu İmamoğlu'nun siyasal yolculuğuna katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki orada da nihai belirleyici olacak olan. Nihai değil ama ana belirleyicilerden bir tanesi. 31 Mart'ta seçim sonuçlarını nasıl şekillenecek? Başta yani bir iki ayırmak lazım İmamoğlu'nun. Kongre öncesi, kongreye yaklaşırken e, o süreci bir değerlendirmek lazım. Kongreden bir ay öncesi ve sonrasına dair süreci İmamoğlu'nun siyasal çizgisi açısından bence tekrar okumak lazım. Yani e, bir gazetede bir makale yayınlamıştı. Ben makaleyi bir de önceden çok şey yapıldı duyuruldu vesaire filan. Genelde bu tür önden duyurulan makaleleri içi boş çıkar. Yani siyasal figürler Kimim tarafından. Kim makalesi ben. Evet evet evet. Oksijen'de çıkmıştı. Ondan sonra. Beklediğimden daha doluydu. Daha sert cümleler edilebilirdi ben içeride yaşanan tartışmaları da sonradan öğrenebildim. Ama biraz daha böyle süreçlere makro bakan, bütün önceliği kendi siyasal kariyeri olarak görmeyen, görüyorsa bile bunu göstermeyen bir çizgi vardı. Dolayısıyla ben bunun daha olumlu olduğunu düşünüyorum ama tabii ki. Siyasal fikirler bugün böyle yarın farklı davranabilirler. Bunu görmemiz için biraz daha beklememiz gerekir bence.
1: Bence bu şey gibi görünüyor. Hani annelerin çocuklarına şey vardır ya. Olaylara karışma yavrum diye. İmamoğlu bütün olaylara karışıyor. <gülüyor> olaylarda da geçiyor o yüzden. Oğlum yine diye. <gülüyor> öyle çok e, bence öyle tam işte ev, işine bakan bir insan profili yok şu anda. Şimdi iyi Parti'nin tabii ona nasıl yükleneceği ilginç olacak. Yani devam ettirecek mi bu tarz Tekrar ediyorum. İstanbul büyük, İstanbul
2: sen... Belediye Meclisi'nde ne yaşandığını çok bilmiyorum. Evet. Ama onu çıkartsak da o bir şey olmasa da mesele o zaman yani birçok isim var. Durmuş Yılmazdan şey yani Evet. Bu... o başka bir ha, sorun yani, var. Yani, bir ekra, Ekrem İmamoğlu evet. mudur burada o, evet, sorumlu? Evet. Yani, İstanbul'da tekrar ediyorum bilmiyorum. Haklı da olabilir Merelhanım. Şimdi oturup da hani, o polemiğe girmenin anlamı yok. Ama de... meseleyi sadece öyle görmek doğru. Tabii.
0: Aha Tandijcan istifa etti açıklaması. Durmuş Yılmaz'a Ekrem İmamoğlu'nun Etki etmesi imkansız hmm. bir şey. Bir sürü isim Bütün geri çekildi zaten, yani bunlar hepsini yaptıkları eleştirilerde yani ortada kayboldu. Evet.
1: istifa ediyor insanlar. Yani bir de siyasetin bir maliyeti var yani evet. insanlar bakıyorlar ben niye uğraşayım 4 yılda
2: diye düşünüyorlar. Bir evet. de böyle bir durum da var. Bu
0: durumda İstanbul İttifakını Ekrem İmamoğlu kuramayacak gibi gözüküyor.
2: Oradan emin değilim şöyle. Şimdi hmm. 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun bir dezavantajı vardı bilinmeyen bir figürdü. Hmm. İttifak olmasaydı Ekrem İmamoğlu kazanamazdı. Çünkü kendisi bizatihi siyasal bir ağırlığa sahip değildi. Kendisinin bir seçmeni yoktu. Onu ittifak seçilir hale getirdi. Şimdi biraz daha farklı durum. Şimdi bugün bir İmamoğlu seçmeni var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ittifaktan bağımsız. Yani %28 İstanbul'da CHP'nin oy oranı. En kötü durumda %40'lara yaklaşan bir İmamoğlu'ndan bahsediyoruz. Bu İmamoğlu'nun CHP'yi aşan bir oy oranının olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ittifakı kuramaz demek... İttifak yetmeyebilir. Onun kurduğu ittifak onun seçilmesine yetmeyebilir. Bu doğru. Ama bugün %28 CHP'nin oyu varsa en kötü ankette İmamoğlu işte 38-40 küsür çıkıyorsa daha ileride çıktığını biliyorum ama biz İstanbul özelinde araştırma yapmıyoruz. Genelde ulusal araştırmalar yapıyoruz. Bu İmamoğlu'nun kendine ait bir seçmen kitlesi oluşturduğunu gösteriyor. Yani bu kadar kamuoyunun gündeminde olan bir siyasal figürün İstanbul'da böyle bir oy tabanının oluşması çok yadırganacak bir şey değil. Mesela bu ittifak İstanbul ittifakı İmamoğlu'nun seçilmesine yetecek. mi orada da e, tam Yıldıray onu soruyordu orada kaldık ama hani Dem Parti'nin ne yapacağı, evet. Kürt evet. seçmenin bundan sonra nasıl bir süreç takip edeceğiyle ilgili bir şey.
1: Orada CHP'nin, e, Özgür Özel'in e, daha açıktan Den Partisi ile yani Kılıçdaroğlu'nun yapmadığı türden hatta, ilişki kurması, gidip gelmesi, işte ittifak görüşmesi gibi görüşmeler yapması <gülüyor> ıı, işe yarar mı? Ters tepebilir mi? Çünkü mesela dün mesela bu İmamoğlu İyi Parti açması patlayınca bazı İyi Parti'ye yakın isimlerin yazdıklarına baktım. Onlar mesela hemen bu Dem Partisi meselesini açmışlar. Yani işte bunlar onlarla ittifak yapıyor. Hani çünkü hmm. herhalde İyi Parti bunu söyleyecek yani, Ak hmm. Parti herhalde bunu söyleyecek. Ama bu buna değer mi? Bu Dem partisiyle böyle bir ittifak kurmak şu anda CHP açısından bakıldığında
2: Bu kurmamasının maliyeti nedir buradan evet. bakmak lazım Bu daha yani, fazla bir yani ar- CHP'nin İstanbul'da %8 %12 emek ve özgürlük ittifakı diye yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da yani böyle bir oy kitlesini yok saymak mı doğru olur yani bir alternatif maliyet üzerinden bakmak hmm. lazım ilişkileri ya da riski alıp Temas ederek ve o, o, kitleyi, o kitleyi ikna ederek mi yola çıkmak daha mantıklıdır. Yani ben burada bir sanki bir rol paylaşımı var gibi geliyor. Yani ıı, Ekrem İmamoğlu'nun Muharrem oturup ile oturup görüşmesi. Hmm. Yani o, çünkü o da bir kitle nihayetinde. Az ya da çok %1-2 ne diyorsanız. Özgür Özel'in Meral Akşener'e gitmesi sonra ıı, işte Dem Parti'ye gitmesi. Bütün bunlara baktığımda ben sanki bir... Programın başında da konuştuğumuz yukarıda tavanda kurulamayan ittifakın tabanda kurulabilmesi için bir psikolojik alt zemin hazırlama süreci olarak görüyorum. Yani seçmene şunu demeden evet biz seçmeden ile beraber gidiyoruz ya da İYİ Parti ile beraber gidiyoruz ya da işte Muharrem İnce de bizi destekliyor vesaire demeden o seçmene bakın biz sizin de oyunuza talibiz deme çabası bu. Bu Kılıçdaroğlu'nun yaptığına göre bence daha saygıcı yani böyle istemiyorum ama hani hatta belki iki tur arasında Ümit Özdağ'la da görüşebilirim ama ama sen de bana oy verden risklerine rağmen daha saygıcı bir duruş. Yani nihayetinde Türkiye'yi kimi yöneteceğine değil İstanbul'u kimi seçici kimi yöneteceğine karar vereceğiz. Daha önce söylendiği gibi de işte sayaçları okumaya PKK'lılar gelecek diye bir şey de yok. Süleyman Soylu'nun sürreal iddiaları da kendisiyle beraber inşallah tarihe karışmıştır. Böyle bir atmosferde dediğim gibi alternatif maliyete bakmak lazım. AK yani, Parti
0: kurar mı böyle bir şey dem parti? Yeniden bir ilişken. Mesela şöyle şeyler konuşuluyor ya. Kayyum atama konusunda anlaşacak. Onlar da aday çıkartacak. Öyle olursa Ekrem İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu kazanamaz. Yani kazanma ihtimali yok. Bu tür şeyler de konuşuluyor. <gülüyor>
2: Musun, bilebildiğim, kadarıyla, bilebildiğim kadarıyla, bilebildiğim kadarıyla böyle bir sürecin olup olmayacağına dair nabız yoklaması yapıldı. Fakat orada bir mesafe alınamadığını zannediyor. Yani hani bu, bu, bu fikir evet. konuşuldu. Ee, hem işte Dempart, yani olsun diye değil ama bu olur mu diye Hı-hı. bir her tarafta bir, bir konuşma yapıldı. Ama bununla alakalı somut mesafe alındığına dair bende bir bilgi yok. Öyle söyleyeyim. Ee, i̇kincisi yapabilir mi? Ee, bu e, o, olabilir diyelim ama İstanbul seçmeninin oylarını ne kadar etkiler ondan çok emin değilim açıkçası. Burada AK Parti'nin göstereceği aday da önemli tabii ki yani hı hı. Hani Kürt kimliğiyle birisini gösterir mi? Yani bu ne kadar e, rol oynuyor onu bilemiyorum. Ee, ama e, seçmenin e, HEDEP seçmeninin e, parti merkeziyle olan ilişkisi de aşikar. Ama ben kim olursa olsun seçmenin, genel merkezin dediğini harfiyen uygulayacağından emin değilim. Zaten muhtemelen AK Parti'nin beklentisi de HDP'nin %8'inden %3'ü alsa bu ciddi bir maliyet üretiyor karşı tarafa. Bu olabilir ama ben şu anda ufukta sanki böyle bir ittifak varmış gibi görmüyorum
0: açıkçası. Evet. Var mı konuşacağımız konuşacağınız?
2: Ee, yok şu anda bir de ilginç bir şey
1: oldu. Ee, Mansur Yavaş Akşener'e yanıt vermiş.
0: Bir bakalım ona.
1: Ee, demiş ki... Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor. Akşener'in kılıçlarına zayıf <gülüyor> olacağına dair çok söylemi oldu. Keşke bunu son ana bırakmadan farklı bir karar olsaydı. İlla benim adayı olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi. Ne demek bu? Artık anlamadım ama önümü açsaydı demiş. Beni korkaklıkla suçlamasın. O da suçlu mu demek Bu bu, bu, bu,
2: bu, bu, bu, bu, pil- bu pilav daha çok su kaldı. Evet, evet, ama yani, yani hala... sonuçta aleni bir
1: şekilde Ta- sen bunlara her gün yüklenirsen siz aday olmadığınız bir de bu da gerçekten çok saçma ya. Yani ben size aday ol dedim, <gülüyor> Cumhurbaşkanı olmadınız. Lanet olsun hiçbir ah. şey olmaz istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu nedir yani ya? Biz hala Hadi 2018 seçimlerinde sizi.
2: Abdullah Bey'in adaylığını kim ha. nasıl engellediği tartışıyoruz. Evet, evet. Mayıs ayında devamlıdır. ne olup bittiğini biz daha epey bir Doğru. tartışırız. Ve işin yani sonunda da hani şunun da görülmesi lazım. Yani muhalefet aktörleri daha çok birbirleriyle uğraşıyorlar. Yani evet, iktidar evet. uğraşmıyorlar. Yani açıklamalar birbirlerine dönük. Yani Akşener bir şey söylüyor, İmamoğlu ona cevap veriyor. Bu başka seçimden döneceği de döneceği yani diye baş... Bir hafta, 2 hafta boyunca konuşuldu. Sonra da konuşuldu. E sonra da işte Elif'e biraz da biraz sert çıkmış olabilirim ama hani o tartışmaya geliyoruz. Yani peki Yiğit AK Parti'ler neden buraya oy versinler?
0: Sert mi çıktın ben anlamadım. Yani böyle
2: bir Yo, Elif de öyle düşünüyor şey. ben
0: ben de senin gibi düşünüyorum. Ha, tamam. Şey.
2: Yani şey, um, yani bu, bu tartışmalar ortadayken insanları ama sen gidip hep oraya oy veriyorsun bana ne ya bu, bu mantıklı bir gerçekliği rasyonel bir Verebilirdi, iddia değil öyle bir kitle vardı e aslında tabi ki, e, ki vardı hatta seçimden sonra da şunu söyledi o kitle ya biz bu işin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunun yol olmadığını biliyoruz bu kitle için söylüyorum biz ekonomik problemlerinde farkındayız demokrasi problemlerinde farkındayız ama ben böyle bir oy kullanamazdım yani bilmeden insanlar bir hareket etmiyorlar ama muhalefette de iyi ki bunlar diye. Ama orada <gülüyor> Bak, bir sürü şey oldu. Şey oldu. oldu. Yani kesinlikle de iyi ki seçilmiş. Bu oy insanlar iktidara gelmedi. Aynen <gülüyor> yani öyle. E şimdi o psikolojiylesek ama tekrar ediyorum günün sonunda ben 48 52 dengesinin Kolay kolay bozulabilecek bir denge olduğunu düşünmüyorum. Bu dengenin bozulmasını makulleştirebilecek ne toplumsal bir dinamik var ne siyasal bir dinamik var ne jeopolitik bir dinamik var. Yani büyük göç hareketleri. Tam tersi
1: de şeyler doldu gazze olayı gibi.
2: Tabi tabi yani o süreci konsolide edecek durumlar var. Ben bunu çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Buradaki soru işareti muhalefetin kendine yakın olan kitleyi bir sandığa götürebilecek mi? İki o sandıkta aynı isimler etrafında konsolide edebilecek mi? Soru bu. Bu seçimin sonuçlarını ana belirleyicisi olacak olan bu hadise olacak diye düşünüyorum. Evet.
0: Evet. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Çok uzun ara vermiştik. Ben de çok mutluyum burada. Bu arada yukarıda çay vermezler falan dedin ama kameramın arkadaşlarım hemen onu görüp bana suyumu getirdiler. İşte onları idare edin.
0: Edin. Ben su vermezler demedim ama. <gülüyor>
2: onu veririz diyorsun. Peki, teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Haftanın son programıydı. Ee, Panorama e, TR. Türkiye TR'nin bu Panorama e, TR'de bir türlü
2: e, herkes tam söyleyemiyor ismini değiştirsek acaba ben, Panorama biraz tüm, uzun diyen de vardır <gülüyor> <gülüyor> Panorama Türkiye diyen var Panorama, Panorama TR evet
0: Panorama TR'nin e, direktörü e, Osman Sert ama daha çok karar kesici tabii karar kesici yazılı Osman Sertle beraberdik. E, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya tekrar Pazartesi, Salı, Çarşamba. Sizlerle beraber olacağız. Allah nasip edersin inşallah. Orada
1: e, İsmet Berkan'ın kitabı çıkmış, onu öğrendim ben bu.
0: Gazetesi'nin Sürman
1: Çetin'den. Bu arada e, İsmet... E, İnsan
2: Uygarlığı'nın Kısa Tarihi. Bugünkü yazısında da daha doğrusu şeyde, e, on Haber'deki yazısında da vardı. E, Bilal, Bilal Çetin. Çetin'i ben e, son dönemini hmm. tanıdım. Evet. E, böyle ne zaman arasam son derece böyle munis bir ses son derece sakin bir insan. Aynı görüşte olursunuz olmazsınız ayrı mesele. Ama böyle düzgün, oynamayan bir insandı. Dolayısıyla bu vesilede kendisine ya, baba de kendisine babaali terbiyesi
0: almış, almış gazeteciler. Şey, ayrı çok, bir Çok şey, çok bir beyefendi, şey çok evet. beyefendi,
2: çok beyefendi birisi. de çok çok insanın içi burulur ya bazı evet. haberlerde evet. öyle bir haberdi.
0: Ben de, de bu duygu diyorum ki bütün iyi insanlar böyle teker teker ne çok iyi insan kaybettik pandemiyle başlayan bu süreç. Devamında. Evet. Allah'tan rahmet diliyoruz. İsmet Berkan'ın kitabı hayırlı uğurlu olsun. Cuma günü herhalde kitabından da bahseder. Biz de alıp okuyalım. Cuma günü İsmet Berkan, İbrahim Kahveci Kerim ve Kerim Rota. Uygarlığın
1: kısa tarihiyle karşınızda.
0: <gülüyor> Yok hayır. Uygarlığın kısa tarihi değil de şeyi ekonominin. ekonomiyi. Hafize Erkan'ın Ay, evet bir röportaj verdi, bir röportaj verdi. Yalnız çok pişmanmış. Orada da şeyler olmuştun. Twitter yani sosyal medyada okumuştum. Bayağı bir pişmanlık hatta. Şöyle bir şey, ben dost ortamında konuşmuştum, ondan sonra alındı, yayınlandı demeye getirmiş. Basın danışmanlığı suçlanmış falan, bir sürü bir şeyler falan Her olmuş. Her
2: siyasetçinin ya da bürokratinin basınla evet. ilk tanışmasında bu tür tecrübeleri olur.
0: Ahmet Hı-hı. Hakan demiş, yo ben kayıt aldım. Hani, şey, fotoğraf orada mı fotoğraf, mı fotoğraf vermişler yani, Tabii bu da canım. bir tuhaf yani. <Gülüyor> Neyse, evet, e, görüşünceye kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.